0: Herkese merhaba, Capsok Podcast'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta iş hayatında başarılı insanlarla ve girişimcilerle sohbet ediyoruz. E, bu, bu bölüme hemen konunun kim olduğunu söylemeden önce, sanki şeylerde başlıkta görmemişsiniz gibi, küçük duyurularımızı yapalım. E, açıklama kısmında bir Patreon linki var. E, şimdilik bu Patreon'daki desteklerle... E, Ayımızı çıkartmaya çalışıyoruz diyelim. Eğer bizi her hafta dinliyorsanız ve her gün içeriklerimizi tüketiyorsanız ve çorbada tuzumuz olsun isterseniz e, bu linklerdeki planları göz atın ve bizi destekleyin. Ve mutlaka Instagram'dan takip edin. Duyuruların ardından bu bölümde Ahmet Karslı ile birlikteyiz. Papara'nın kurucusu ve CEO'su. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu arada Karslı değilim. Ha,
1: Karslı? Nerelisin abi? <gülüyor> ben, ben Erzurumluyum. Erzurumlu'nda doğdun mu? Erzurumluyum. Yo, ya memleket Erzurum. He. Soyaloğlu'nun niye Kars'ta olduğu konusunda çok söylenti var.
2: Küçük küçük bir şaka yapmışlar.
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> bir gün bir, bir, bir, bir, bir nüfus memuru bana doğuştan fakesiniz beyefendi demişti. Ba- gerçekten
2: mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha
0: komikliğe bak. Güzelmiş. Vallahi... E... Abi, hoş
2: geldin.
1: Evet, hoş
0: geldin. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim
2: kabul edip bu kadar hızlı geldiğin için.
0: Ee, Paparan'ın 2021 şeylerini gördük. Planlarını, Spas'ın toplantısına dinledik, sorularımızda sorduk <gülüyor> ve güzelce haberleştirip yolladık e, ve bu bize heyecanlandırdı. Paparanın ilk konukluğu değil aslında bizde Kepslokta e, ilk abiyi ağırlamıştık. E, şimdi de seni ağırlayıp hem seni bir tanımak isteriz, hem de ardından Paparanın geleceğini konuşmak istiyoruz çünkü e, oldukça heyecanlı gözüküyor her şey. E, ama tabii Papara'ya gelmeden önce bir önce seni konuşacağız. Erdemciğim izninle mükemmel sorumuzu soruyorum ne olur. Ee, Ahmet Sabı Karslı canım. kimdir? <gülüyor>
1: <gülüyor> bu aralar bu şey videoları çok meşhur değil mi? Kim kimdir videoları falan YouTube'da. Ben merak ya, edip ben bakıyorum insanlara.
0: Her zaman bu meşhur bir şey. Bu da bizim böyle küçük bir e, göz kırpmamız diğer bütün programları kimdir diye başlayan. Hem de gerçekten açılmamızı sağlıyor yani şaka bir yana.
1: Süper. Abi şöyle herkes benden şey bekliyor. Bazen böyle garip iş toplantılarına gidiyoruz. işte. Ahmet'le görüşeceği var böyle kendi perli birini bekliyor. finans dünyasında olunca. Ben galiba bizim bu kanuna tabi çalışan şirketlerde en genç benim galiba diye düşünüyorum. O yüzden Kaç şeyi bakayım, abi. Ben 89'luyum. Genelde bizim sektörde böyle şeyler var. Ee, işte yıllarını bankada harcamışlar hmm. vesaire var. O yüzden kimdir sorusuna şöyle bir cevap vererek başlayayım. Şaşırmasın kimse benim paparadan önce bir finans veya ne bileyim bir teknoloji background'ım yok. Yani böyle e, seri teknoloji girişimcisi falan gibi bir olayım da yok. Onu da söyleyeyim.
2: Konu çok daha ilginçleşmeye başladı şimdi.
1: <gülüyor> Saldırıdasın orada nerede hiç sorun değil. <gülüyor> ben planlarımı yapmaya başladım. <gülüyor> Abi şöyle beyler ben e, 89'da 12 Temmuz'da Almanya'da doğdum. E, <gülüyor> o dönem orada doktora çalışmaları yapıyordum babam. Annemle beraber gitmişler ben de orada doğmuşum. Galiba altı aylıkken falan işte Türkiye'ye geri dönmüşüz. E, bağım devam ediyor. Hala gidip geliyorum. Hmm. Bir vatandaşlarım yok. Türk vatandaşıyım. Almanya'da doğduktan sonra burada işte ilkokul, ortaokul vesaire, e, liseyi Avusturya Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne hukuk fakültesine girdim. E, hukuk okumaya karar verdiğimde hayalim hiç böyle şey değildi. Türkiye'nin iyi avukat olacağım falan gibi hayalim yoktu. Kolay değil bu arada. 40 bin tane avukat var Türkiye'de. Ee, ama ama hep şeydi, tica, ticaretle uğraşmaktık Okula başlamadan önce zaten ticaretle uğraşıyordum ve hep şeye inandım görülden aslında. Ne iş yaparsan yap, hep bir şekilde bir hukuk bilgisine ihtiyacın var. Evet. Çok, bir, çok basic anlamda işte evleneceksin, medeni hukuk bilgisi hı hı. lazım, şey giriyorsun, iş hukuku, kaza yaptın, ceza hukuku falan. Yani hayatın her alanını iç içeyiz sonuçta, hayatı düzenliyor sonuçta hukuk. Ben de o yüzden en azından hani bir avukata muhtaç olmayacak kadar hukuk bilgim olsun demiştim. <gülüyor> okul bittikten sonra 2 2,5 yıl avukatlık yaptım aktif. Bu ticaret dediğin
0: ne yaptın peki? Niye yani ticaret hep istemişsin? Evet dediğim
1: ben ben ilk şirketimi 17 yaşında kurdum. O dönem benim adıma ve, velayeten çekleri annemimze alıyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ergin bile değildim açıkçası. Benim ilk işim Bostancı'da bir cep telefonu bayisi işletmekti. Bir, bir Vodafone Shop aslında. Böyle batık bir Vodafone shop vardı denk geldi işte aileme denk geldi ben bir delice cesareti ya ben burayı işletirim dedim 68 milyar o zamanın parasıyla borcu vardı hiç unutmuyorum dedim ben bu borcu temizlerim ki temizlemesem ne olacak ben öğrenciyim zaten 200 lira para harcıyorum ayda hani en kötü ifras ederim olmayan mal mı sorun değil. Abi ben o şopu ayağa kaldırdım bir şekilde. Farklı bir business model diyeyim. O çok uzun bir hikaye de. Tamam peki o, uzun, uzunu böyle çok minik açıklarız ama yani...
0: ...annen babanın buradaki motivasyonu ne de 17 yaşındaki bir çocuğun... E, ...böyle batık bir işi sırtlamasını kabul ediyorlar. Hani biraz gelsin gö- yani bir tık şeyleri varsa hani bir tık... E, ...bunu söylemekte bence yanlışlık yok. Bir tık maddi rahatlıkları varsa... ...bu çocuk da böyle öğrensin demek aslında... ...çok mantıklı geliyor kulağa. Öyle mi gelişti?
1: Ya şöyle... E, e, ...benim kendi çocukluğumda... ...çok rahat olduğum dönemler de oldu. Tam tersi de oldu. Biz e, ailecek... ...birkaç defa iflas yaşadık mesela. O Hı-hı. yüzden... E, ...kötü bir örnek. Böyle tanınmak da istemem ama... ...madem açık konuşuyoruz. Benim ilk arabam... ...18 yaşında Porsche Carrera'ydı. E, ondan... ...3 ay sonra... Mitsubishi koltum vardı ondan sonra o da gitti sonra yıllarca hiç arabam olmadı mesela işte ondan ha. sonra otobüs vesaire devam yani iyisini de görme şansım oldu kötüsünü de görme şansım oldu şimdi ne var abi? <gülüyor> <gülüyor> bir anlayalım hani. Yok yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben şey hayatımda hiç araba lastiği değiştirmedim. Arabanın aslında anlamam merakım da yok. O yüzden bir şey ifade etmiyor benim için. Ama şeydi yani ailemin motivasyonu orada şuydu. Bence değerli de motivasyon. Ben herhalde ilk 11 yaşındayken beni yurt dışına göndermişlerdi. Klasik aile yanında kalınan gez okulu bu şeyleri vardır Hı-hı. ya yurttaş işte 3 haftayla başladı. Sonra 8-9 sene üst üste her yaz yurt dışında geçirdim. Ve bazı dönemlerde iki 2-3 ay, ay yurt dışındayken aynı zamanda part time'da çalıştım. Ya yani ben 14-15 yaşında küçük küçük işlerde çalışıyordum Avrupa'da bilmediğim şehirlerde. O yüzden onun güzel bir tecrübesi vardı. Sonrasındaki motivasyon da şu ailemde. E zaten biz hani mütemadiyen iflas edebiliyoruz. Batabiliyoruz. <gülüyor> sorun değil. Bu sefer de bu çocuk batsını herhalde dediler. hayatımda şunu çok açık söyleyeyim. Hayatımda edindiğim en büyük tecrübeleri her zaman kötü giden işlerimde edindim ben. O yüzden hep böyle başarı hikayesi anlatmayı çok severiz de başarısızlıktan çıkartılacak ders bence çok daha fazla. O yüzden hep teşekkür ediyorum onlara yani iyi oldu.
0: Katılıyoruz kesinlikle. Buradan da selam mı yollayalım artık bilemedim. Neden böyle garip bir yola girdim <gülüyor> ama <gülüyor> şöyle şimdi sen o... ayağa kaldırdın ama şeyi. Ee, iletişim shop Ne deniyor onlara? Telefon shop A- mu?
1: Telefon c- mağazası. C- c- bayi falan diğerlerinde var da ha. işte o da o veya telefon bayisi. Sen ayağa kaldırdın oraya mı? Ayağa kalktı aynen. Ayağa da şöyle kalktı bu arada. Ee, çok kısa bir hikaye. Çok da uzun değil. Ee, shop'un yeri çok kötüydü. İnsan trafiği çok azdı. İşte Bostancı'da Ali Hattarlan Tarlan Caddesi. Belki bilenler bilirler bu şeyde. Hmm, Bostancı diyorum. istasyonun arkasında hemen. Ayak trafiği çok az olduğu için işler kötüye gitmiş bir şekilde. Sonra şansa belediye gelmiş, öndük kazmış vesaire bir sürü talihsizlikler. Ben o dönem mesela gidip izin alıp belediyeden işte e, vesaire gerekli yerlerden Orada verdiğimiz hizmetin aynasını cadde Bostan sahile taşımıştım. Bir tane küçük bir kiosk. O dönem kartlar biliyorsun, kontroller böyle kartlı kontrollerde kazıyorduk ya. Nasıl <gülüyor> satamıyorsam müşteri ayağına gelmiyor, sorun var. Sen müşterinin ayağına git mantığı. Bu mantık tuttu. Ondan sonra shoplar üç tane oldu iki yıl içinde. Sirkeci'de, de <gülüyor> konsepte aynı. iş yapmayan şofu bul al ondan sonra müşterinin ayağına git. Eyüp Cami'nin önünde açıyorsun tezgah. Bak nasıl Abi bayağı
0: mobil tezgah açıyorsun yani oraya.
1: Abi işportacı gibi bildiğim mobil kiosk bildiğim mobil tezgah e açıyorsun. Peki aslında. sen yani dükkan açmaya gerek var mıydı bunu yapmak için abi? <kontrolü satsam. gülüyor> en fazla 500 metre yakınında yapabiliyorsun. Ha, öyle Kup mi? Var. Aynen.
0: Şey <gülüyor> gelince kaçıyorsun.
1: Bu tuttu. Sonra, sonra çok e, çok işle uğraştım. Yani çok fazla girişim oldu ama hepsi geleneksel işler. Ya yani Bunların arasında hafriyattan tutta, tekstile kadar birçok şey var. Bir kısmı başarılıydı, bir kısmı başarısızdı. Ondan sonra e, işte 2014 yılında ilk teknolojiye yaklaştım diyebilirim. Hı hı. E, işte papara fikri o zamanlar ortaya çıktı. Yani Ahmet'in hikayesi böyle. Onun Ka- şey... Kaç
0: yaşındasın 2014 Yani kaç yaşına geliyor fikri? 2014'te 25 yaşındayım. 25. Peki şimdi ben hemen çok küçük bir geriye dönmek istemem ama e, sen bu işte 17'den işte iki yıldan bahsediyoruz bunları yaparken dolayısıyla sen hem lise öğrencisisin sonra mezun oluyorsun direkt üniversiteye gidiyor musun gitmiyor musun bilmiyorum yani oradaki okulla ilişkin nasıl yani bir tık daha bir sen bir ticaretçi şey bir tip gibi bir geliyor
1: ilgili var orada benim mesela e, lise servisim <gülüyor> bir buçuk yıl boyunca beni evden alıp işe bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> böyle, böyle gezmeye girerken. Ben bazen lise arkadaşlarım ofisinde falan ağırlıyordum. O zamanlar çok bir de cooldu ya bunlar. Tabii. Böyle ha- havalıydı yani. Sonrasında Kesinlikle. üniversite başlayınca çok rahatladım. Çünkü üniversitede lise gibi devam zorunluluğu evet. yok. Yani. Gitmek zorunda değilsin okula. Birkaç tane bizim dersimizde zorunluluk vardı. Üniversitenin iki yılında zaten beni herhalde sınavdan sınava görmüştür genelde arkadaşlarım. Çok okula giden bir tip değildim maalesef.
0: Sen biraz e daha de... iş seven, iş yapan e, o insanlardansın. Güzel. Peki hemen... Paparanın başlangıcına geleceğim. Erdem eğer buraya kadar herhangi bir şey yoksa ben senin o sözünü yani, kesmeyeyim. Ben abi.
2: de aynı şeyi soracaktım. Evet, nereden tamam. bir geçmiş yok, böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Buna yönelik bir iş yapmamışsın. Papara fikri nereden çıktı? Çünkü iddialı bir fikir.
0: Ve erken ya ya, ya bir da o zamanlar şey, fikir neydi? Belki o bu kadar iddialı için,
1: bir evet, şey da değildi da yani. Fikir bu değildi. Onu söyleyeyim. <gülüyor> hani başlarkenki fikir bu değildi. Başlarken çok böyle... Bunu da açıkça paylaşayım sizinle. Başlarken yaptığım business plan'a bakıyorum. Bugünle alakası yok. Yani bu kadar da böyle çok vizyoner biri falan filan değilmişim açıkça söyleyeyim. <gülüyor> Fikir şuradan çıktı. E, fatura ödeme merkezleriyle böyle bir ticari aşırı neşirim olmuştu papara öncesinde. Sonra şeyi sorgulamaya başladım. Ya yani Etrafta farkındasınız her yer fatura ödeme merkezi kaynıyor. Türkiye'de evet. 50 binden fazla bildiğim kadarıyla fatura ödeme merkezi var. Ve çok basit bir soru yani bunu insanlar tabii sormuyorlar, işini aldık çıkıyorlar oraya ama niye fatura ödeme merkezi var yani bu kadar basit bir soru. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde e, anlamıyor bile insanlar fatura ödeme merkezi deyince. Bu Türkiye, Hindistan, Mısır gibi böyle belli başlı coğrafyalarda olan bir konsept. Niye fatura ödeme merkezi var sorusunun cevabını ben şöyle buldum 2014 yılında. e Çünkü banka hesabın yok, başka hiçbir sebebi yok oraya gitmen için. Yani ATM'den bütün faturaları ödeyebiliyorsun, şubelerde ödeyebiliyorsun ve bunları ücretsiz yapıyorsun. Üstüne evet. git fatura ödeme merkezinde sen bir de para veriyorsan hı hı. demek hı hı. ki koru lazım yani. yani. buradan aslında ilk defa şey oldu. Benim hayatımda bu unbank dediğimiz banka hesabı olmayan bir kitlenin varlığını görme şansım oldu. Ama o dönem böyle bir official report da yoktu veya ben ulaşamamıştım. BKM sonradan açıklamaya başladı. Ülkenin bu kadarının banka hesabı yok diye. Unbank dediğinde ama çok büyük bir kitle. Yani um, banka hesabı olmamasının insanların birçok sebebi olabilir. Bugün Türkiye'de dini sebeplerle bankadan uzak duranlar var. İşte kredi borcu sebebiyle uzak duranlar var. Yaşı sebebiyle uzak duranlar var. Ülkedeki Unbank dediğimiz kitlenin çok büyük bir kısmı ev hanımları. Finansal özgürlüğü olmadığı için uzak duranlar var. O yüzden hani bir kitle var ve bu kitle ignore edilmiş. Yani bankalar tarafından. Dedim bu kitleye hizmet götürülür mü acaba? Fikir oradan çıktı. Ama Unbank'ın içinde bir dikey bulman lazım. Bunların hepsi çok farklı kesimler. Hepsini aynı anda yakalaman mümkün değil aynı kanalla. O yüzden Underbank dediğimiz daha banka hesabı açmamış olanlar yaşı sebebiyle. Hı hı. Bu kitleye odaklanacak bir ürün yapmaya karar vermiştim. Ve e, o kitlenin de değerli olmasının sebebi şu. ya Bugün e, bazen yatırımcılarla görüşürken bana niye Türkiye diyorlar? Bunun cevabı benim Türk olmam değil sadece. Yani ülkemizde yatırım yapmayı herkes çok ister. Ama bizim alanımızda Türkiye Avrupa'nın en iyisi. Çünkü Avrupa'daki en genç nüfus ve Anbank nüfusun en yüksek olduğu nüfus Türkiye'de. O yüzden bugün paparayı Almanya'da yapar mısın desem bana 5 sene önce anlamsızdı. Türkiye'ye en doğru yerdi bunun için. Anladım. Ve fikir buydu. Yani banka hesabı olmayanlara hizmet götürmek. Ama geldiğimiz noktada hala aynı hayalle mi gidiyor derseniz hayır. Biz banka hesabı olmayanlar için yola çıktık ama e, böyle çok birkaç yerde anlatmıştım. bayağı komik gelmişti insanlara size de paylaşayım. Bir noktadan sonra banka hesabınız olsa da paparaya ihtiyacınız olduğunu ben fark edebildim. Hı hı. Onu da şu aşamada fark ettim. Ben Sizleri bilmiyorum da gamer demesem de çok oyun oynuyorum ben. Bir gece böyle bir e, FIFA 16 çıkmıştı galiba hatırlamıyorum. 16 olması lazım evet 2015 sonlarında. E, oyunun içine girdim işte foot yapıyorum. Ultimate mode, ultimate team vesaire. E, oyunun içinde para harcamam lazım. Abi, benim banka kartımı kabul ettirmem. PlayStation Network'e 3 hafta sürdü. Sony'i arıyorum, bankanız reddediyor diyor. Bankanıza ar- bankayı arıyorum, güvenli değil diyor. Ya diyorum Sony arkadaşlar, dünyanın emekliyası <gülüyor> şirketinden. Nasıl güvenli olmaz? Sonrasında fark ettim ki ya banka hesabın olsa da olmasa da... ...aldığın hizmetle mutlu olmayabilirsin. <gülüyor> ee, veya daha iyisini arıyor olabilirsin. O zaman papara sadece banka hesabı olmayanlara gitmesin. Herkese hedeflesin. Sonra bu noktaya geldi işte.
0: Peki ben şey çok merak ediyorum. Hakikaten finans tarafında... En azından finans teknolojileri tarafında bir geçmişi veya bilgisi olmayan bir insan. Ee, ben bir e, banka kuracağım gibi bir e, fikirle nasıl başlıyor? Yani kime danışıyor gidip? Ne gibi planlar kurmak zorunda kalıyor? Ya da Aa, ilk önce bunu yapmalıymışım ne zaman diyor?
1: Ya orada e, en zoru bizim ilk yılımızdı zaten. Yani Çünkü dediğin sorunların hepsiyle. ...biraz bodoz girdiğim için... ...karşılaşacağımın farkında olmadan karşılaştım ben. Hı hı. Ee, burada birçok... ...birçok fark... ...birçok aspekt var. Bunların birincisi... E, ...bence en zoru ilk defa teknolojik bir şey yapmaya çalışmak. Hiçbir IT background'un olmadan... ...teknolojik girişimi yapmak... bayağı deli cesareti. Bir de benim gibi böyle kendisi anlamaya çalışıp... ...kafa yorup işte uygulama tasarımı yapmaya çalışan... ...böyle hands zombi bir tipsen, ...yapmaman gereken her şeyi yapmaya çalışan diyeyim... ...daha da zor. O yüzden onu aşmanın yöntemi iyi bir ekip kurmak. Hı hı. Ekip kurarak teknoloji girişimciliğinin eksikliği biraz tamamlanıyor. Finansın eksikliğini gene ekiple tamamlayabiliyorsunuz ama benim başlarkenki en büyük sorunum şuydu. Biz bir işte biliyorsunuz 6493 sayılı bir kanuna tabiiz. Biz başlarken o kanuna göre lisans almış kimse yoktu Türkiye'de. Kanun yeniydi. kadar lisans almamız lazım. Ya yani nasıl olacak? Yani ne dosyası oluşturacağız? Neleri hazırlayacağız? Nasıl bir ekip olacak? hukukçu olmanın avantajını çok kullandım ben orada. Çünkü Bak burada çok bilmiyorum. avantajlı yani, olmuştur. Aynen. Yasayı anlayabiliyorum bir kere. <gülüyor> en büyük avantaj o. Ve en büyük şansım da yasa yeni olduğu için benden başka kimse anlamıyor. Hani <gülüyor> <gülüyor> yani çok minimum bir bilgiyle herkesle eşdeğerim o anda. Ve sonrasında aslında ben yaklaşık 6 ay işte hukukçuluk oynadım, avukatlık yaptım. Yani o şirketin Legal Structure'ın kurulması en zor kısmıydı zaten. İç kontrol ekipleri, işte risk yönetimi ekipleri vesaire orada bayağı baya, baya bir organizasyon şeması var. Hmm. Ama sonrasında iyi kötü bir şeylere başarabildiysek onun sırrı aslında ben değilim, benden çok ekip Yani benim başarım belki ekibi doğru kurabilmektir. Elbette
2: Peki ekip güzel. olayını nasıl çözdün abi? Mesela çünkü bir teknoloji girişimisin ve aslında hani bizim yatırım e, yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde de işte e, atıyorum orada bir C, şey C level bir teknik insan gerekiyorsa bunun ortak olması onların yatırım motivasyonunu arttırıyor. Sen o ekip dediğin bu önemli insanları ortak gibi mi konumlandırdın
1: yoksa maaşla çalışan ve personel gibi mi? Kesinlikle ortak olman lazım. Bunu, bunu düşünüyorum. Ee, sadece bu arada şey için değil bu. Yani Teknoloji geliştiren, işte marketing yapan insanlar için geçerli değil bence Erdem. Ee, bir, bir girişim yapıyorsan o girişimdeki herkesin, mümkünse ilk başladığın yola çıktığın insanların, hatta daha da mümkünse yol boyunca herkesin iyi bir stock option planı ile beraber ortak olması lazım. Ama şöyle, ortak olması demek de, senin kadar elini taşın altına koyup uğraşacak anlamına gelmiyor. Hı-hı. O yüzden aslında ortak olacak insanın o ortaklıktan senin beklentilerini anlaması ve ortak gibi de davranabilmesi lazım. Hı-hı. Ya benim e- Papara'da ilk, yap- ilk başladığım ekibin herhalde %90'ı, 95'i hala duruyor. Ya Bizden işten ayrılan toplasan herhalde 5 yıldır 5 kişi falan vardır. Oh, Onlar da kendi
2: iyiymiş. girişimini falan kurmuştur
1: herhalde. Dışına var, kendi girişimini kuran var. Birkaç daha böyle vizyon uyuşturamadığımız insanlar var. Hı hı. Ama onun dışında ekip şu an kaç kişi oldu işte? 170 kişi içeride, bir 70-80 kişi dışarıda. 250'ye falan yaklaştı. Bizi ama... İlker
2: aldığımızda zaten 150 gibi bir rakamlar telaffuz ediliyordu. Çamlıca'daki hı hı. ofisimizde. Bak,
1: aynen. Yani ekip hızlı büyüyor ama hızlı büyümenin hı hı. yanında... Hala herkesin aynı insanlarla beraber olmamızın sebebi de o, o paylaşımcılık ruhu işte. Herk- Bizde herkes ortak yani İlk işe girdiğin günden itibaren stock option planına da ailesin. E herkes ortak olduğu için herkes aynı amaca koşturuyor. Aynı amaç için Hı-hı. uğraşıyor. Ve bir yerden sonra insanlarda artık şey olgusu oluşuyor. Yatırımcı da o yüzden onu soruyor zaten. Sahiplenmeyle beraber insanlar böyle bir kurumsal hayatta olduğu gibi net bir rol ve sorumlulukların dışında akşam yatağı yattığı da ben yarın ne yapabilirim burası için diye düşünmeye başlıyor. Kesinlikle. O değerli
0: Evet peki muazzam bir sinerji. Sen e, ne kadar süre tek yani hiç tek başına koştun mu bu papara hedefi için yoksa ilk günden itibaren sen bir ekip yapısı kurduğun gibi ilerledin gibi mi oldu?
1: Şöyle hikaye ben e, ilk kurarken e, iki tane daha ortağım vardı. E, hmm. o, onlar e, yani, Stock Option planı kapsamında dahil ettiğim da diyeyim. Ben tek başıma başlamıştım. Sonra onları dahil ettim. Hı hı. Onlarla çok vizyonumuz uyuşmadı. Kısa süre içinde ayırdık yolumuzu. Hı hı. Ondan sonra bizim asıl lisansımızı almadan yani 9. ayımızda veya 10. ayımızda aramıza İlker katıldı. Hı hı. Yani hı hı. İlker de ortak olarak katıldı. İlker katıldıktan sonra zaten bizim işte e, finans tarafı, bankalar tarafı, entegrasyonlar tarafı süper hızlandı. Çünkü benim iç finans tecrübem yok ya İlker'in konuştuğu o eski
2: bankacı, olatil
1: yani, finans tecrübesi var yani. Hı hı. Ee, biz 20 yıl çalışsak artık oraya gelemeyiz. O yüzden İlker o tarafı aldı götürdü. Sonrasında teknoloji tarafında çok eksiktik yani çok kötüydük hatta eksiktik demeyeyim. Paparan ilk uygulamasında aynı anda 150 kişi falan giriyordu. Yani biz Kullanıcı kazanmayalım diye dua ediyorduk. Çöküyordu çünkü uygulama. <gülüyor> o yüzden e, sonra e, Emre var şu an hala bizim ortaklarımızdan. Emre Kemci. Emre de BTC Türk'ün kurucusu aynı zamanda. Kurucu ortaklarından. <gülüyor> e, Emre'yi zar zor böyle güç bela bayağı e, ikna ettik. Emre geldi. Emre de ortak oldu kabaraya. <gülüyor> i̇şte BTC Türk'ten exit etti. Bize ortak oldu. E, Emre'nin gelişiyle beraber bütün uygulamayı baştan yazdık. Yani bizim için bir zaman kaybıydı ama hala üzerine koyuyorsak onun sayesinde inşa ediyoruz Emre katıldı. Emre'den sonra da son halka bizim e, biraz daha işte network building işlerini yapmamız ve operasyon yönetecek bir birisini bulmamız gerekiyordu. Orada da çok büyük şans. PayPal Türkiye'den çıktıktan sonra bir dönem işte bayağıdır izlediğimiz cenap Jan-Up vardı. Cenap da PayPal'ın Türkiye operasyonlarına bakıyordu. Cenap'ı da hı hı. ikna ettik bir şekilde Cenap da PayPal'dan ayrıldı, geldi, ortak oldu. Böyle. Yani bizde.
2: Sen 4... bayağı headhunter gibi çalışmışsın abi. <gülüyor>
1: Abi şey böyle anlatıyorum her yerde fasa gibi geliyor insanlar ama benim yaptığım iş gerçekten CEO olarak headhunterlik başka bir şey değil. Yani evet. Ben vaktimin %50'sini okuyarak strateji falan filan bunu da geçiriyorum. Geri kalan HR.
0: Peki ben bir, paparayı hiç şu ana kadar yatırım almış mıydı? Ben almadı diye hatırlıyorum ama evet, yanlış mı Değil mi? E Peki e, İlker gelene kadar ki 9 ay kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz ortalama? Ben ne, ne yapmaya çalış o zaman uygulama uygulamanın mı altyapısını falan yani o 9'a yani sen lisans evet, almadan dedi. hiçbir şey değilsin. Lisans alana kadar ne, ne oluyor içeride?
1: Biz şöyle bir şey yaptık. 5 e, ilker geldiğinde 6 kişiydik. 6 yani veya 7'ydik. Bu,
0: ee, bu altı 6 kişi para alıyor muydu peki herhangi bir yerden? Sen evet, daha de
1: bizde bizde şöyle bir durum var. Bir kere e, o first capital'ın hepsini ben karşıladım mecbur. Çünkü ha, tamam. bizde Belli bir, belli bir asgari sermaye şartın yoksa lisansa da başvuramıyorsun zaten. Aa tamam bir, bir sorun Sürdürülebilirlik
2: e, bekliyorlar aslında.
1: Aynen öyle. Bu şeyde yani, Ama bence hmm. bu, bu bir sorun aynı zamanda. Ben bu konuda hmm. regülatörü de çok eleştirdiğim için biraz daha söyleyebilirim. Belki yani startup'ı girip... mı
0: engelliyor olabilir böylelikle kurulacak? Öyle. Yani. Aynen
1: öyle. Yani giriş bariyeri çok yüksek bizim sektörde. Yani... Anladım. O bariyer yüksek olduğu için yeni gelen startupların da önü kesiliyor. Teknik olarak papara için bir avantaj gibi gözükse de herkes büyümesini istiyor sektörün. O yüzden bir bariyer var. Bizim şöyle, 2015'te e, ben fikir aklıma geldiği anda ekibi kurup daha lisans başvurusu yapmadan ürünü geliştirmeye başladım. Anladım. Çünkü o süreçlerin paralel ilerlemesi lazım. Yoksa bir yıl ürün geliştir, bir yıl lisans başvurusu yap. Sonra Mastercard, visa süreçleri falan çok uzuyor. Biz her şeyi paralel ilerletmek için aslında hızlı başladık. O yüzden o ekipler vardı.
0: Anladı. Peki ben böyle çok aklıma kişisel bir soru olarak geliyor. Ee, herhangi bir e, yüksek konumda olan insanları diyelim, sen girişime katmak istediğinde ama yani dışarıdan tamamen dışarıdan bakınca birinin keyfi rahatı çok yerinde ve söz sahibi bilmem ne sahibi, diğer tarafta yeni kendi geliştirmeye çabalayan, evet bir umut var dedin ama tabii ki o çabası her zaman baki kalan bir girişim var. Sen o insanı orada çalışmaya nasıl ikna ediyorsun? Yani oradaki içeri sokma taktiğin ne? Ya öyle bir taktik var diye demiyorum. Hani elbette bir stratejidir ama yani günün sonunda. Merak ediyorum. Belki birileri bir şeyler anlar ve kendine bir şey katar diye.
1: Ya şöyle, e, İlker'de bu çok kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> Zaten tam bizim... bunalmış
2: kravat gömlekten.
1: <gülüyor> yok yok tam tersi. Tam tersi abi İlker zaten bankacılığı bırakmış ve kendi girişimini yönetiyordu. İlker'in Pay Wizard diye bir şirketi vardı. Evet. Ayağı da başarılı ve iyi gidiyordu Pay Wizard. O yüzden rahat oldu. Şöyle rahat oldu. Biz İlker'le aslında paparada bir hizmet ihtiyacımız vardı. Öyle tanıştık. Bir gün hiç böyle çok alakasız toplantı masasında... ...yine Pay Wizard papara hizmetiyle ilişkili bir şey konuşurken... Ya ben İlker'e ya benim şöyle bir hayalim var dedim. Ama bir baktım İlker, benim o hayal, bu arada o hayalim yapamadık hala. Square var ya şey postlar biliyorsunuz. Bungal postlar. Square yapmak istiyordum o zamanlar paparayla beraber. İşte acquiring services deniyor buna. İlker'e anlattım bir baktım adam zaten çalışmış. Hani bir yıldır hazırlamış, bütçesini çıkarmış falan. İlker dedim ben de bunu yapmak istiyorum. Bir hafta sonra falan anlaştık biz zaten. Hani... <gülüyor> kendi girişimi varken hani onu bir taraftan kenara atıp geldi ama zaten girişimciliğe hazır olduğu için çok kolaydı. Ama
0: hı hı.
1: E, Emre ve Cenap'ta onların onlar gerçekten bir hayale inandılar. Ya yani. çok büyük bir hayale inandılar. Onlar için bir tık daha zordu. Niye derseniz bence tabii. Yani bir kere de sormak lazım da ben e, ilk erle canabın Paparaya gelirken vazgeçtikleri paketleri sonradan gördüm. Ben vazgeçer miydim bilmiyorum. Gerçekten.
0: <gülüyor> güzel bir de onlara soralım neymiş altındaki şeyleri o zaman. Söz hakkı da oldu. İyi e, tamam Aynen. güzel yani e, tabii ki iyi olmuş. Yani günün sonunda güzel bir şey koşturuyorsunuz ama işte insan merak ediyor. Çünkü bazen sen o çabalayan yapının içinde olduğunda kendini çok da yukarıda göremiyorsun. Çünkü sen hep o yani hep bir e, ne denir ona? Uğraş gördüğün için sen kendi ister istemeden biraz daha aşağıda görüyorsun ve insanlara bir şey söylemeye, bir şey sunmaya, rica etmeye çekinir oluyorsun. Aslında o parlaklığını, o bir tık o karizmanı her zaman tutman gerekiyor ve inandırman gerekiyor demek ki.
1: İlandırmakla ee... beraber bir de orada şey var, Yani her startupta var mı bilmiyorum, unutma. Bizim, bizim özelimizde şu var. Ben gerçekten ilk günden beri e, yani finansal olarak başarılı bir startup olmaktan ziyade bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Ve aslında herkes için en büyük motivasyon da bu. Hani dönüp baktığında 60 yaşında 70 yaşındayken geriye dönüp hayatına bakıp böyle ya ben gerçekten şu kadar büyük bir etki yarattım toplum üzerinde diyebilecek fırsat var burada. Yani ya hmm. bence bizim ekibimizin çok büyük bir kısmı da bir şeyleri değiştirdiğimiz ve değiştirebileceğimizi gördükleri için mutlular. Peki. Onun dışında sadece şey değil yani konu. Abi sen orada şu kadar kazanıyorsun bak burada biz 5 yıl sonra exit edeceğiz falan. Onlar biraz hayal satmak oluyor.
0: Evet evet. Peki biz şunu <gülüyor> değiştirdik dediğim bir şey var mı şu
1: an için? Çok şey var ya. Bir, bir, tane, bir tane değil ama onları... Ödeme merkezlerinden
2: aldığımız beddualarla <gülüyor> <gülüyor> çünkü iş yapamaz oldular.
0: <gülüyor> Yok canım hala PTT'nin önünde sıra oluyor ne yani. olacak o ee, bir takım insanlar hem gerek halen bir banka hesabı veya bir finans enstrümanı kullanmadığı için veya inanmadığı için yani güvenmiyor bazı insanlar O nakit evet. vererek şey yapıyor. O olacak ama e, eminim ki sizdeki işlem hacimleri yani çok çok uçuk rakamlardı. O, şu an yalan söyleyeceğim ama 15 milyar lira gibi hatırlıyorum 2020'yi işlem hacmini. Evet.
1: Yalan evet. Onun bir beş katından fazla.
0: Öyle mi? Bak işte. Ya, ya, yanlış hatırlamışım. Ne kadardı işlem acımız şu an 2020 80'i için? 80'i geçecek bu sene. Üf, 80, yani bakar mısın? Bu tabii ki sadece fatura değil ama demek ki
1: bazı insanlarda o e, alışkan... Mutluluk. Bütün işlem hacmi yani işte para transferi, para Hı-hı. gönderme, Hı-hı. Yapımlar, para çekmeler, şunlar bunlar. Ama değişiklikten kastım o değil Umut ya. Ya Değişiklikten kastım şu aslında hani senin yarattığın impact küçük gibi gözükse de ki bizimki küçük değil. Hani net bir rakam söyleyeyim size. 2020 daha bitmedi ama 2019'da ıı, insanların geleneksel finans uygulamaları diyeyim. Onun yerine paparayı kullanarak tasarruf ettikleri para 398 milyon lira. <gülüyor> Türkiye insanı 400 milyon lira tasarruf etmiş ki biz geçen sene 400 milyon lira falan kazanmadık yani. <gülüyor> İnsanların
2: kazanmasını sağladık.
1: Bu güzel bir duygu ve sonrasında ben 15 son 5 yılda bizim adımlarımızdan sonra şunu görüyorum. Birincisi bugün işte iyi kötü her bankada arkadaşlarımız var. Farklı departmanlarda çalışan. Her bankanın emin olun ki artık UX departmanlarında bir şey geliştirileceğinde paparaya baktınız mı sorusu var.
2: Hmm. Bu beraberinde
1: <gülüyor> şunu getiriyor. E, o banka o banka bizden esinleniyorsa veya eksiğimizi görüp daha iyi yapmaya çalışıyorsa e, faydalanan Türk halkı yani tüketici kazanıyor. Evet. Evet. Aynısı birçok konuda geçerli. Bugün biz başlamadan önce Türkiye'de sadece bir banka ücretsiz para gönderebilirsin diyordu. Şu anda neredeyse her banka yapmaya çalışıyor işte. 5 yılda para transferi diyoruz. Benzer Oraya, kart, gibi, <gülüyor> Evet. Evet çok parlak. Bugün Merkez Bankası 7/24 para transferi için Fast diye bir sistem geliştirdi. Ve alttaki yorumların 100 yorumu varsa 90'ı papara zaten yapıyordu. Geç bile kaldınız. Yani bunlara ön ayak olmak toplumun bir şey kazanmasına sebep oluyor. O gurur verici işte. bu Erdem çok pardon.
2: Ben, ben pardon abi. Bitti zannedip Laps diye girdim de. E, hani bu sizin hedef kitleniz olan unbanked. E, insanlar artık bankalarla ulaşmak için çok benzer kartlar çıkartmaya başladı diyecektim.
1: Aynen öyle. Ve bu çok Peki güzel. Bu... Onu diyecektim. Nasıl karşılıyorsun yani mesela Örnek vereceğim bana. sana. Ben mutlu hı oluyorum gördüğüm İyi karşılıyorum yani. Neden dersen. Hı hı. Ee, şimdi mesela bizden önce Anbank'te yönelik ürün geliştiren e, kurumların işte banka veya diğer finansal kuruluşlar diyelim bir, bir fee structure'ı vardı. Aylık kart ücreti. Ondan sonra işte karta para yatırma ücreti, para çekme ücreti. Yani ücretli bir hizmet modeli vardı. Biz bunu ilk defa ücretsiz sunmaya başladık. Bizden çok kısa bir süre bankalar ücretsiz sunmaya başladılar. Ve artık pazar oraya gitti. Ha biri ücretsiz yapıyorsa biz de yapalım dedi. Bizim aramızdaki o rekabet aslında işte milyonlarca o unbank dediğimiz evet. insana yaradı. Rekabet olmadığı zaman herkes işte kafasına göre bir şey charge ediyordu insanlar aslında. Ha, nasıl karşılıyoruz Aslında net cevabı şu. Abi bugün bizim kullanıcılarımızın aktiflerin diyeyim yarısının banka hesabı var yarısının yok yani pazar çok büyük. Ama sadece Unbank dediğinde hala Türkiye'de 20 milyon üzerinde banka hesabı olmayan vatandaş var. O kadar büyük pazar ki herkese yeter. Ya yani keşke daha çok rekabet olsun.
0: Kesinlikle. Peki şu an aktif kullanıcı kaç kişi Paparanın?
1: Yedi ee, buçuk milyon bağlı. gibi bir şey.
2: ha, Aktif sordum. Pardon.
1: Aynen. Ee, bu arada.
2: Ekranın bize yansıtmıyor falan <gülüyor> Yok ekranı
1: yansıtmıyorum. Güzel bir şey. 4 dakika önce 6 milyon kullanıcı olmuşuz arkadaşlar. <gülüyor> Aa,
2: kutlarız abici. Abi.
1: E, 2021
2: <gülüyor> sonunda 10 milyon oluyor gerçekten.
1: 2021 sonunda hedef 12 milyon. 12, 12 milyon mu oldu? 12. Onu rahat tuttururuz. Biz böyle şey, apartılı hedefler vermiyoruz ki insanlara şey Aynen. Olmasın, yanlış Aynen. yapmış olmayalım. Sonra. Yanılmaz bir
0: rakam. Ben şey merak ediyorum o zaman. Siz ilk çıktığınızda, en azından ben paparayı ilk bildiğimde bir ön ödemeli, ödemeli karttı ve hedef kitlesi daha oyun, ya yani gamer dediğimiz ufak yaştaki kitleler. Yani sen 18 yaşından küçüksen, arkadaşım. Al bu kartı ailenin izniyle. Ailenin kendi rızasıyla ne kadar para koymak istiyorsa koysun ve sen harcamını doya doya yaptı. Bu, bu size nasıl bir ivme kazandırdı? Yani şu an 6 milyonsa onun ne kadar e, rakamı ne ulaşmışsınızdır bu ilk adımlar?
1: Şöyle, bak çok güzel soru bu arada bu tam şey yatırımcı sorusu. <gülüyor> e, niye dersen her zaman yani B 2 C iş yapıyorsan aslında her zaman en zoru bence benim kanaatim, büyüklükten astamayayım ilk kullanıcıları kazanmak ya o equatorial first users derler ya en zor en zor kısmı her zaman o. Biz şu açıdan şanslıydık e, ilk başlarken biz Payment diye bir ürün yarattık. Hala bizim dinama ürünlerimizden birisi. Onu siz hiç görmüyorsunuz mesela. Payment ürünü bizim toplu para dağıtma ürünümüz. Tek bir ile binlerce insana para dağıtabiliyorsun. Hmm. Biz başladığımızda isimlerini vermeyeyim. Bunlar kurumsal hesaplar. Hani özel olur ama dört tane çok büyük B2B deal bağladık. O B2B deal'lar bireysel kullanıcıları ödeme dağıtmaya başladılar.
0: Aa, ben birine maaş vermek istiyorum ya da işte bir ticket mantığı ile yemek parası vereceğim. Ben Papara'yla anlaşıp onlara Papara kartı çıkartıp Aynen öyle. Erdem biz ilk
2: planları hatırlıyor musun? Ee, biz biz e, ekibimize böyle ödeme yapmayı planlıyorduk bu arada.
1: Bu arada ya yani, Papara kartla. Papara kullanarak maaş dağıtan, ücret ödeyen, avans veren çok fazla ajanslar vesaire şirketler var. Neden olmasın? Ha. Ya biz bir çok
0: küçük tabii yani lafı olmayacak şeyler ama öde şey yazı başına çok küçük rakamlar ödüyorduk. Çünkü hiç para kazanmıyor Capslock en azından kazanmıyordu o zamanlar ve biz kendi maaşımızdan veriyorduk bunu da böyle e, yani sadece
2: teşekkürle kaba göndermek da. yerine evet. herkese böyle özel papara kart çıkartmak istiyorduk hatta böyle üzerinde capstock falan filan belki geçecek. yazar filan bir hani, hayal kuruyorduk. belki aynen, aynen. İlker abi tanıyoruz hem belki yapar bir şeyler <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ama işler bizim için kötüye evet.
0: gitti bir ara e, şeyi de kesmek zorunda kaldık Arkadaşlarımıza yaptığımız yardımı da kesmek zorunda kaldık haliyle para şeyi de yalan oldu bizim için hayali de. ama
2: şey yani evet çok
1: tam olarak böyle ama sabit yani. o hayalimiz yani ihtiyaç bu ee, hayal, hayal hayal varsa yaparız her zaman açıkça. <gülüyor>
2: Teşekkürler evet,
1: yaparız ama gerçekten bizim ilk kullanıcılarımız sizin bu bahsettiğiniz modelde ödeme dağıtmak istediğiniz kullanıcılardı. Yani bunların arasında hı. işte bir onlukta hizmet veren content content kreatorlar, yazarlar ne bileyim hı hı. işte badanacılardan tutunda, Yandex'e içerik yükleyip para kazanan insanlar veya Link TL vardı mesela Link kısaltıp para kazanan insanlar vardı sizinkinden de küçük ödemeler yani ayda çocuğun kazancı 15 yaşında 5 lira 6 lira 7 lira falan onu alabilmesi için bir argüman lazım ilk 100 bin erkin kullanıcımız böyle geldi aslında o ilk 100 binden sonrası da network efekt o ona para Anlam. gönderdi o ona para gönderdi bizim hala şey umut sorunu en son şöyle cevaplayayım e, hala bizim kullanıcı kitlemiz çok genç ya yani bankalara vesaire karşılaştırdığında... Ortalama yaşımız şu anda galiba 20 21,5 mu 22 mi o bantlardayız. Hı hı, hı. Ama başladığımızda 16,7 yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Ama aktif kullanıcıların şu anda %60'ından fazla hatta %66'sından fazlası 19 ile 34 yaş arasında. Geri kalan büyük bir kısmı da 19'un altında.
2: Yani yine herkese şöyle ulaşmak bir...
1: istediği
0: kitle zaten.
1: Aynen.
2: Evet. Alışkanlık olarak şöyle de işe yarıyordur aslında. Yani 18 yaş altı insan size kullanmaya başladığı zaman... Büyüdüğünde hani işe girdiğinde otomatik bir banka hesabı oluyor ama alışkanlıklar vesilesiyle papara kullanmaya da sanki çoğunlukla devam ediyordur gibi geliyor bana. Çünkü ben böyle e, yeni şeyler denemeyi severim ama alıştığım şeyleri değiştirmeyi çok sevmem. Mesela benim maaşım X bankasına yatıyor söyleyeceğim ben o gün hem paraya yollarım onu. Çünkü sağa sola bir şey gönderirken hoşlanmıyorum buna alıştım evet. aynı gün yatar benim, benim maaşıma kendime maaş yollarım yani ben her ay. <gülüyor> <gülüyor> aynen, Abi
1: aynen. papara kullanıcısı işte ya. bizde bizde, evet. bizde işler böyle yürüyor bizim çoğu kullanıcımız aslında ayın birinde ikisinde hesabına Hı. parayı yatırıyor maaşı alıp ee, güzel bir şey söyledin o arada aslında bizim paparanın aslında çıkış fikirlerinden birisi de bu genelde Türk insanı tam olarak söylediğin gibi ilk maaşını alacağı zaman banka hesabı açıyor ondan Hı. önce kendi geçmişinizi düşün ya benim lisede banka hesabım yoktu üniversitenin Son yılında falan açtım herhalde. Ondan önce hep şey hani şirket hesabı kullan lazım değilse nakit öde vesaire. Hani, hı hı. Çok zorunlu hı hı. bir şey değildi. O yüzden şey aslında e, 22,5 veya 23 gibi ortalama bir banka hesabı açma yaşı var Türkiye'de. Ondan öncesi herkesin şu an gitmeye çalıştığı yer.
2: Bir de o zamanlar ben hatırlıyorum yani bu hesap işletim ücretleri gerçekten paraydı. Ya yani benim mesela bana 100 lira yollamışlardı. Yani mesela aylık 100 lira alıyorum diyeyim. Bana bir geldi altı aylık hesap ekstirisi 150 lira. Benim o kadar param yok ki, yani ben o kadar para sokmadım oraya.
0: Kesinlikle ya çok büyük. Ben çok erken açtım şeyi banka hesabını 14 yaşında, yani 14 yaşında çalışmaya başladım. Dolayısıyla maaşta bir yani bir de kurumsal yani otelde başladığım için e, anlaşmalı olduğu bankaya yatırmak zorundalardı. Yıllar boyunca sürekli bir para kesildi ve ben sürekli olarak neden neden diye ağladım yani onları çok iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Ben şey merak ediyorum. Ee, ...ilk bir 100 bin kitlesi geldi bahsettiğin. Hem e, para gönderme hizmeti... ...hem de bu ar- bahsettiğimiz oyuncu arkadaşlarla. Nerede büyük bir ivme yakaladı... ...ve sen aha yani tamam... ...bu büyümeye devam edecek grafik bu anlamda dedin. Yani o nasıl bir kitleydi sence?
1: Aslında kitleyle değil de... ...ürünle onun alakası var hı, daha hı. çok. Yani ben... E, ...teknolojik ürün geliştirmediğim için... Daha bir UX vesaire odaklıydım. Daha önce bir ürün fiyatlaması yapmışlığım da yok. Ee, bizim ilk başladığımızda 1-1,5 yıl galiba sanırım. E, para gönderme ücreti 1 TL'ydi. Hesabından para çekme ücreti 1 TL'ydi. Böyle sembolik ücretler vardı papara'da. Giderlerimizi kavur edecek kadar aslında. Abi, ne zaman e, bir anda patladı dersen 1 TL sıfır olduğunda. <gülüyor> Çok küçük bir fark gibi gözüküyor yani bir TL ödüyordu insanlar sorun yoktu ama bir TL'yi almamaya baş almamaya başladığında ücretsiz diye biliyorsun ya yani o kadar büyük bir fark var aslında.
0: Siz ben neye de... güvenerek onu sıfır lira yaptınız? Yani
1: orada başka bir gelir modeli olacak ki orayı
0: cover etsin.
1: Yani stratejimiz bizim şu aslında ee, orada benim bir, biraz benim hatam da var. Abi ben hiçbir zaman kart ürününün geleceğini inanmadım. Hmm. O yüzden bizde aslında bayağı işte e, İlker. O dönem bizimle olmasa da Cenap vesaire beni çok gazladılar. Kart yapalım, kart yapalım, kart yapalım diye. Ben biraz daha böyle saçma sapan pütüristik düşünüyorum. Abi QR kodlar yapalım, NFC kullanalım, HC ile ödeme yaptıralım insanlara vesaire ama bu insanlar hepsi benden daha tecrübeli. Hayatımın içinden gelen insanlar. Aslında kart ürününü yaptığımızda insanlar kart aldığında daha aktif kaldıklarını ve daha çok papara kullandıklarını gördük. Kartla da yapılan her harcamada bizim bir gelirimiz var. Siz onu görmüyorsunuz bu arada ama Papara kartla yaptığınız her harcamanın bir kısmını biz harcama yaptığınız yerden gelir olarak alıyoruz. Takas geliri Hı-hı. deniyor. O yüzden o, o gelir bize ayak kutu tutar dedik. Para transferindeki ücreti kaldırdık. Sonra fee structure yıllar içinde evrildi. Ama ilk fır, fırlama şeydeydi o. 1 TL'nin 0 olmasındaydı. Anladım. Sonrasındaki fırlamaların hepsi tamamen ürünle alakalı. Yani biz ikinci versiyon dediğimiz uygulamayı komple yeniledik. %40, %50 arttı ee, işlem hacmimiz. Üçüncü versiyonu işte bu yıl başında çıkardık. Üç kat arttı. Tamamen ürün. Evet. Çünkü, çünkü ne kadar şöyle kolay bir gelir... kullanılırsa
0: özür dilerim Ben
2: bugün çok saygısız hissettim yok. kendimi de. İnternet internetten acaba? Aha, İnternetten.
0: acaba? üst üste biniyoruz hani... istemeden.
2: Aynen tamam. Şöyle bir gelir modeliniz daha yok mu abi sizin mesela? 100 bin kullanıcınız var aktif ve bu 100 bin kullanıcı da X miktar parasını size tutuyor ve sizin işte 2 milyon par- şey var. O artık nerede tutuluyorsa o 2 milyon lira. Siz o 2 milyon liradan da hani işte başka bir bankaya yatırayım da günlük faiz alayım falan bir şey yapmıyor musun?
1: <gülüyor> ya bunu söyleyeyim de herkes duysun. Bu bize en çok gelen şikayet. Böyle kullanıcının parası mesela abi böyle bir şey olsun 10 dakika yatmasın hesabına 10 dakikada hemen Twitter'a girer. Başlar böyle komplo senaryolarına. Paramla dolar aldılardan tut da akşam Ahmet paraları yiyor ya kadar gece depo olmalara <gülüyor> kadar yani bitcoin aldı diyenler var neler neler böyle okay. Abi, yani bu çok net kanunla belirlenmiş bir şey dışında çıkma şansımız yok ve çok net denetlenen bir şey senin bize yatırdığın her para saat 16.00'a kadar merkez bankasında açılan koruma hesabı diye bir hesaba aktarılıyor <gülüyor> ve biz o paraya dokunamıyoruz yani senin paran bizde olduğu sürece yüzde yüzü merkez bankasında sen çekene kadar o yüzden bizim o paradan mevduat getirisi elde etme imkanımız yok. Hatta daha komiğini söyleyeyim sana. Paranın bize hiçbir getirisi olmamasının yanında bir de Merkez Bankası'nın %2'lik ayrıca bir karşılık oranı var. Senin 100 liran varsa biz de 2 lira da üstüne biz koyuyoruz. Aynen öyle bir bu... var yani. Kötü bir iş modeli ya bu. <gülüyor> ya bu birçok ülkesinde böyle değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde elektrik
2: Allah Allah. Ben, ben şaşırdım gerçekten.
1: Yani, çok evet. net.
2: Ben bu hesabı yapardım. Yalan olmasın. <gülüyor> Seviyorum böyle
1: şeyleri. 100
2: lira yatırsa. Ama olur. şimdi
0: paparanın ya papara hakkında gerçekten çok fazla olumlu şey duymakla birlikte çok fazla olumsuz şey duyuyoruz. Ve bunun en büyük sebebi şu an kimseyi ya herhangi böyle bir açıklamada yapmam gerek yok. Bunun en büyük sebebi <gülüyor> e, nasıl ki kargo şirketlerinde insanlar de, kendisi için bir değerli mal taşıyor ve onu bekliyor ve herhangi bir Yarım saatlik gecikmede bile hemen Twitter'a yardırıyorlar. Dolayısıyla bütün kargoların... ...o operasyon yönetimi, iletişim yönetimi çok zordur, çok ağırdır. Çünkü full şikayet iletişimidir bu. Bu tarafta da siz para yani bambaşka bir değer taşıyorsunuz... ...ve o alışverişini yapıyorsunuz onlar için. Haliyle oradaki herhangi bir gecikme... ...dediğin gibi bir senaryo felaket senaryolarına dönüşüp... ...bir gaza getiriyor olabilir insanları. Ama bir yandan da gerçekten çok fazla kötü yorum var. Bu TV 100 şey gibi mesela. TV 100 müydü? O kötü
1: yorum değil. O başka evet. bir şey. O başka Benim bir şey.
0: Yani o, evet pardon. Belki yanlış oldu ama yani kötü şeylerle bir sürü karşılaşıyorsunuz. Ee, bu, bu, bu aynen. Da sence...
2: Yasa bizim bir Patreon Patron'daki destekçilerimizden bir soruydu bu arada bu. Onu da açıklığa kavuşturalım. Bu gerçekten hani yasa dışı bahis muhabbetleri falan. Bunları ben de ...duyuyorum hani çevremden. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu duyuyoruz yani. Bunlar bize geliyor hep falan. (gülüyor) (gülüyor) Öyle bir şey değil de hani. Gerçekten konuşuluyor böyle şeyler... Siz yani bunların nasıl önüne geçmeyi Bu şikayet iletişimini... <gülüyor> Bence şu
0: an çok zorlanıyorsunuzdur gibi geliyor bana.
1: Çünkü... Deli gibi zorlanıyoruz. Orada hiç şey böyle.
0: Çünkü sadece yani... sizin teknik yapıda, üründe bir hata yok ya. Ayıp bir şey yani günün sonunda. illegal bir şeyden bahsediyoruz. Veya işte birinin ödemesi gitmiş ama ona gitmemiş. Arada benim paramı ne yaptığınız gibi şeyler var. Bunu nasıl üstleniyorsunuz? Ya da bunun karşıta çıkmak için... Neler oluyor paparanın içinde?
1: Aa, burada... Papa'nın için doğrudan soran ilk insanlarsınız. Teşekkür ederim. Size çok şeffaf anlatayım oraları. Ee, bir kere birincisi mental sağlığını koruyabilmek en önemlisi bence. Çünkü <gülüyor> bunların de aynı anda uğraşmak çok zor bir iş. Bir şeyi hayal edin yani beyler kafanızda böyle e, örnek aklıma çisem geldi şu an. Çisem bizim ekibimizde en takdir ettiğim insanlardan birisi. Bu e, aslında user quality assurance işi yapan bir arkadaşımız çisem hı hı. bir çisemin gün içinde karşılaşabileceği support senaryolarını düşünün adamın birisi işte ne olacak eşine para göndermiş eşi markette mahsur kalmış para gönderdim gitmedi şimdi konu para olunca umut çok haklısın konu para olunca ona ulaşmak için tahammülün hiçbir zaman yok çünkü bir de Türkiye'nin kabullenmişlikleri var. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz daha önce çok fazla banka krizi yaşamışlığı ve bankaya bile güvenmemişliği var. Canım. Bankaya bile güvenmeyen insanları banka olmayan bir finans kuruluşuna inandırmaya, güvendirmeye çalışmak çok zor. O yüzden başlarken zaten bir sıfır geride başlıyoruz. Ya yani o kullanıcı sizi kullanıp belli bir süre sevmedikten sonra hiçbir zaman güvenmesini beklemeyin. O yüzden bizim aslında karşılaştığımız şikayetleri başlıklar altında bir toparlarsak sizinle beraber. Birincisi hesabıma para yatırdım, param yatmadı. Hı hı. Param yatmadı şikayetlerin yüzde %99.1'i kullanıcı kaynaklı hatalar. <gülüyor> bir tane kural var ya, çok basit bir kural bu. Hesabınıza para yatırırken açıklama kısmına paparo numaranızı yazın. Şimdi kullanıcılar diyorlar ki bize paparo numaramı yazmayı unuttum ama adım soyadım orada var, niye yatırmıyorsunuz? Genelde bunların devamlı küfürde oluyor bu arada. <gülüyor> Neyse. Sosyal medyada karşılaştığımız veya şikayete gelen bildirimler bunlar. Ama Arka tarafta görülmeyen şunlar var. Aynı isme sahip bizde aynı isme ve soy isme sahip 50'den fazla kullanıcı olan isim soy isim var. Hı hı. 6 milyon kullanıcı az değil. Hala Türkiye'de web servis entegrasyonlarında para gönderen kişinin TC'sini veremeyen IBAN numarasını veremeyen bankalar var. Ya yani bize Umut Yaka para göndermiş hesabına para yatırmak için 100 TL göndermiş Umut. Bir Umut Yaka daha var. Para kullanıcısı. Hangisi olduğunu bilmemiz imkansız. Ha, o yüzden o kullanıcının kendisinden kaynaklı bir hata varsa yapmamız gereken şey geri arayıp parasını iade etmeye çalışmak. Ama Umut'un burada saatlerce tahammülsüz kalmasını da anlıyorum. Çünkü güvenmediği için param havaya mı gitti algısı var. Bu birincisiydi ya. Para yatırma taraftarı tamamen kullanıcı hatası neredeyse. Hı hı. Bunun dışında bizimle ilgili en çok gelen şikayetler kurye ve kargo tarafında gelir. Dün akşam evde eşim çok büyük dalga geçti benimle. Eşim de bir girişim yapıyor şu anda. Bir kıyafet markası. Nedir Bana abisi? Field the Lotus diye bir marka, üretimi haftaya bitecek onun da. Aa, yeni. Yeni yeni aynen, Böyle şey kadın iş kıyafetleri tasarlıyor kendisi. Hı hı. Çok Şimdiden tebrik çok... ederiz,
2: başarılar, tamam, güzel tamam, tamam. işler Teşekkür. inşallah.
1: Evde de şöyle bir komedi oldu. Dedi ki, hayatım dedi önerebileceğim bir kargo şirketi var mı? Kimle göndereyim ürünleri? Dedi. Sonra dududu ay kime soruyorum ben ya sizin kargo soruyorum. <mu? gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Abi, biz de şöyle, bunu da anlatayım bize en çok sosyal medya şikayet şu anda açık ara papara kartım gelmedi şikayeti. Hı hı. Biz kartı teslim ederken kullanıcıları aynı zamanda kimlik tespiti yapmak zorundayız. Bu kimlik hı hı. tespitini yaparken de sadece 2 veya 3 tane gene BDDK'dan destek hizmetleri kapsamında izni olan Kurye şirketiyle çalışabiliyoruz. Ve bu kurye şirketlerin performansına ...bağlıyız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlarla en iyi hizmeti vermek için ama ...hizmet alabileceğimiz yer sayısı çok sınırlı. Yani i̇nsanlar bize şunu soruyor. Niye yurt içi kargo ile göndermiyorsunuz? Ertesi gün geliyor. E-ticaretten aldığınız bir şeyle ki genelde ...gelmiyor neyse.
0: Bir de her bölge için ...her kargo firması gerçekten ...farklılık gösteriyor hizmet şeyi Aynen.
1: olarak. Ve bizde şu var. Bizimki kargo ...değil kurye. Yani gelin dilinde ...kimlik tespiti yapılması gerekiyor. O yüzden... Hı hı. Elimizden geleni yapıyoruz. Baya bir ya. kredi
2: kartı gibi aslında. İşte iş kredi kartıyla aynı.
1: Aynen öyle. Abi biz de şu anda baya şey hani içeride scooter ekibi kurup kartlarımızı bizim dağıtmamıza kadar birçok senaryoya çalışıyoruz. Ay çok tatlı bu arada. <gülüyor> ya kullanıcının memnuniyet için elimizden geleni yapacağız. Bu ikinci şikayetti. Onun dışında e, UX ile ilgili şikayetler vesaire ara sıra olsa da e, App Store rating'imiz 4.8 yani orada 66 Hı. bin galiba olumlu yorum var. Aylık bazda 100-150 tane olumsuz var. İyi gittiğini <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ee, diğer sorularınızda şunu söyleyeyim. TV100 konusunda hiç şey yani... ...diyecek bir şey yok. Orası adli bir süreç. Orası şikayet değil. Orası karalama. Hatta bir süredir artık <gülüyor> böyle... ...suç uydurmalar falan başladı. Yani evet, ben
0: bilmeyenler şey... için anlatayım. Çünkü ben yeni öğrendim. Ee, illegal bir operasyon var. Bu şey mi? Ee, Bet şeyleri mi? Bet siteleri mi? O illegal süreç bilmiyorum. Ama işte... ...uyarıyor. Bu hesaplardan diyor... ...para kabul etmeyin ya da... Kab-
1: ...ya da para atmayın mı? Ben şu an yalan mı söylüyorum? Çok mu yanlış anlamışım? Olayın bir kısmı o. Şöyle yani o... o ...kanal zaten herhalde bir ay falan oldu. Bir aydır ve televizyonda... ...günde on defa falan papa haberleri... ...geçiyor. Ben böyle habercilik hayatımda... İşte değil böyle Şu an cittim. hala öyle mi? Hala devam ediyor. Hala, hala devam ediyor. Artık zaten izleyen herkes... ...kullanıcılarımız da onun farkında şeyi gördü ya... ...burada ha- habercilik zaten yok da... Hani ...haberciliği geçtim. Burada... Karalamak için her şey var. Yani bizim şikayet var ve şikayetler var. Evet, haber oluyor orada. Neyse. Biz gülüyoruz artık ekipçi bunlara. <gülüyor> Ama o hikaye çok adli bir hikaye. Çünkü orada bizim daha önce suç bulunduğumuz şantaj ve yağma gibi suçlar var. Yani bizden Hı-hı. istenen bir şeyler oldu. Biz onları vermeyince bu haberler başladı. Onun soruşturması devam ediyor. Nasıl ee... yani? Bir dakika. Size <gülüyor> şantaj mı bitti. yapılıyor burada? Eğer biz bunu yayınlamaya devam edeceğiz, bize para verin gibi. Yok, biz, biz yayınlar başlamadan önce suç bulunduk. Aa, yani tamam o bu kafamız çok rahat yani garip bir şeymiş yayınlardan önce bir savcılığa gittik dedik ki bizden para isteyen insanlar var hani haber yapmamak için ki haberler de gerçek değil onlar şunu düşündüler bunların saklayacak bir şeyleri vardır her şirketin vardır şantaj yaparım falan ama bizim saklayacak bir şeyimiz yok o yüzden para istendiği anda savcılığa gittik şikayetçi olduk ertesi gün yayınlar başladı o yüzden. Hani herkes biliyor neyin ne olduğunu.
0: Erdem bizim gelir modelimizi kullanıyorlar.
1: Ben onu diyecektim ya.
2: Beyler bu... <gülüyor> Çok... bir
1: söyleyeyim ama Biz bu her girişimde olsun. Ben e, Türkiye'de bu kadar kötü insanlar olduğunu bilmiyordum. Maalesef varmış. Ama şunu da ekleyeyim. Bunun aynı ve benzer şekilde yaşayan birkaç girişimcili daha son bir içinde karşılaştım. Allah Allah. O yüzden bunlar olan şeyler... Yolda karşımıza çok pislikler çıkıyor. Kendimiz denemiysek sorun Hı-hı. yok. Bunu kafaya takmamaya öğreneceğiz. Süper. Herkese tavsiye edebileceğim şey bu yani. İyi kötü hani Türkiye özel bir şey de değil. Yani şantaj dediğin şey dünyanın her yerinde var. Kolay Bizimki yer, tek bir şey şantaj değil. Çünkü şantaj dediğin şey birisinin gizli bir şeyini bilirsin, paylaşırsın şantajı. Bizde öyle bir şey de yok.
2: Peki. Neyse. Şey, bunu böyle Hı-hı. açık paylaştığın için teşekkürler bu aynen, aynen. arada. Demek.
1: Bu arada bunu şey yani bunu Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV vesaire her yer yazdı. Bu şekilde Hı-hı. yazdı. Ee, o yüzden paylaşıyorum. Ben yani saklayacak bir şey yok <gülüyor> bu konuda. Ben
0: bir de şey gibi düşünüyorum bu konuyu. Ben bu TV olan yeni gördüğüm için çok anlamamışım. O yüzden çok uzatmayacağım. Ama şunu biliyorum. Ee, e, Betin Türkçe'sine ya bahis. Bahis ha. Bir bahis sitesi var illegal <gülüyor> ve insanlar burada oynamak için. Farklı yöntemler deniyorlar işte. Mobil şey gönderiyor. Işte pa- pa- başka kartlar gönderiyor. Ve papara da kullanıyorlar. Sizin bu engelleyebileceğiniz bir şey mi değil mi bilmiyorum. Yani sonuçta kullanıcı o. Belki faturasında diyor. Aylar boyunca bir şeyler yapıyor ve illegal bir şey de yapıyor. Siz bunun neresindesiniz? Bu sizin denetlemeniz gereken bir şey mi? Bunlar rahatsız mısınız? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani sonuçta illegal olduğu için ucuz dokunuyor sanırım değil mi? Hani... Hakikaten hiç bilmediğim bir şey olduğu için böyle biraz primitif bir soru aslında bu.
1: Abi o dünya şöyle, biz ister istemez artık bayağı iyi biliyoruz. Hani Bu arada e, bizim Merkez Bankası'nın yanında bir de masa bağlı olduğumuz ayrıca bir düzenleme var. Nedir o? Şimdi, MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu. <gülüyor> bir tane 5549 sayılı bir kanun var ülkemizde yıllardır yürürlükte olan. Bu kanun şey, suç gelirlerinin akıllanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi vesaire gibi <gülüyor> kanun. Bu her dünya, dünyadaki her ülkede olan bir kanun zaten. Bu kanun kapsamında biz masak yükümlüsüyüz. Bu ne demek? Paparada bahis veya X bir yasa dışı şey. Burada karşılaştığımız tek yasa dışı konu bahis değil bizim tabii ki. Bu finansal e, bir ürün. Her şey olabilir. <gülüyor> bizim yükümlülüğümüz karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz her türlü yasa dışı kullanıma ilişkin e, tespit etmek ve tespit ettikten sonra fark ettiğimiz şüpheli işlemler konusunda masakı bilgilendirmek. O yüzden bizim aslında önden başlayan bir sürecimiz var. Öncelikle bunlar gene düzenli masak tarafından denetlenen konular. Bizim bu arada aynısı bankalar için geçerli, diğer finansal kuruluşlar için de geçerli. Bir banka, finansal kuruluş, bütün fintech'ler Papara dahil bunların tamamının öncelikle yasa dışı bir kullanım olmaması için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Önlemler alındıktan sonra kullanım gene olacaksa ki her zaman olabilir o kullanımları tespit edecek önlemleri alması gerekiyor. Tespit ettikten sonra da gerekli bildirimleri yapacak aksiyonları alması gerekiyor. Süreçler hı hı. böyle. Anladım. Yasadışı bahis konusunda akışlar şu. Ee, yani şey sorulacak soru bile değil. Çok mutsuzuz bu konuda. Hani uğraştığımız bir konu ama tek başımızda bizim uğraştığımız bir konu değil yasadışı bahis. Ya yani yasadışı bahis... Bu arada,
2: olarak... Aynen. Sadece ay, paparayla ay. bunu şey yapmak doğru değil. Çünkü ben <gülüyor> yani ben bir kere kendi kredi kartımla yapabildim işlem. İşte bir Öyle şey mi? Olmadı. Gerçekten. Mi? Evet. <gülüyor> Adım sonu her şeyim var. <gülüyor> Güzelmiş. Seni şu an
1: FBI yolluyorum 20 kapına. 20 olması lazım. Bulabilirler. Abi. <gülüyor> abi şöyle ben ben sonuna kadar karşıyım. Ya yani Devletin regüle etmediği her şeye karşıyım. E, o, o dünyayı da tabii ki mücadele etmemiz gerektiği için yakından inceliyorum. Orada şöyle bir akış var. E, Umut senin şey sonra cevap vereyim. Engelleyemiyor musunuz? Hı hı. Tamamen engellemek çok kolay bir iş değil. Yani biz çok büyük ölçüde, çok büyük ölçüde sona yaklaştığımızı düşünüyoruz engelleme konusunda. Ama o dünya şöyle çalışıyor. Bu uyarılar masan sayfasında olduğu için rahatlıkla paylaşabilirim sizinle. Hı hı. dışı bahis oynatacak veya aracılık edecek insanlar Türkiye'de bireysel insanların hesaplarını kira alıyorlar. Veya onlara hmm. bir para vererek işte yoldaki işsiz insanlar, yaşlı insanlar, gençler vesaire onlara para verip banka hesaplarını veya işte papara gibi başka finansal kuruşlar gibi hesaplarını kiralar Dolayısıyla ha, bayağı yani bir, bir şey...
0: bireyin üstünden dönüyor aslında bütün bu şeyler.
1: Öyle. Yani çoğu bireyin sadece bireyi değil. Hani Aynen. onun birey de var, kurumlar da var. Ee, papara da bir kurumun üzerinden bunu yapmak imkansız çünkü bizim... Yeni üye işleri edinimlerinde aşırı katı süreçlerimiz var. Yani en az belli bir süre bankayla çalışma zorunluluğu vesaire falan hmm. gibi şartlarımız var. Bireyin üzerinden genelde yapılıyor bu işler. Bankalarda da öyle bu arada. O yüzden tespit etmek çok kolay değil. Amaç burada tespit edip gerekli bildirimleri yapmak. Sonrasında top devlette de. devlet bunları hmm. tamamıyla inceliyor. Anladın Soruşturması yönetiyor. Yani bu şey Türkiye'nin mi gerçeği herhalde 17-18 yıl olmuş Türkiye'de Bayis legal ve illegal diye iki ayda da ondan önce düzenleme yokmuş hı hı. O işte elimizden geleni yapıyoruz şu anda ya yani bizim evet. içeride bunu, sadece bununla uğraşan çok büyük bir ekibimiz var anladım ya ben
0: şahsen benim bir e, bu şekilde büyüttüğüm bir iş olsa ve bununla anılsa bu kadar çok şey güzel şey varken yanında biraz canım sıkılırdı e, sizin de canınız sıkılıyordur ee, ama umarız ki her şey gönlünüzce olsun. Yani bu, bu konu garip bir konu. Böyle çok ince çizgileri olan bir konu olduğu için de çok da ne diyeceğimi bilemiyorum. O yüzden geçeceğim. Ya, bizim ee, için
1: de şu an çok ince burası Umut. Bizim aynı kanuna göre bu konuların, bu konularda birçok konuda bilgi vermemiz bile yasak. Yani bugün hı. işte e, biz mesela X1 kullanıcımızın e, hesabını kapattık veya onunla ilgili bildirimde bulunduk. Bloke ettik. Görürsünüz internette böyle papara hesabını bloke etti. Sebepsizce şikayetleri. Şimdi bizim şüpheli bir şey gördüğümüzde o kadar diken üstü ki bu konu hesabı bloke ettikten sonra biz sadece bir hafta bloke edebiliyoruz. Sonrası MASAK'ta. Ha. Biz şüpheli işlem bildirimde bulunduğumuz bilgisini kullanıcıya veremiyoruz. Çünkü bazı kullanıcılar var ki devlet yıllarca izliyor. Yani takibe alıyor. Bir, bir örgüt suçu olabilir. Başka bir şey olabilir. Başka bir suçun parçası olabilir. Biz bilemeyiz. Yani bugün Bir örnek vereyim size. Bugün, bugün siz paparada hesap açarken kimlik bilgilerinizi paylaştığınız anda siz Avrupa Birliği'nin yasaklı listesinde misiniz? Amerikan Hazine Müsteşarlığı'nın yaptırımlar listesinde misiniz? Bunlar bile kontrol ediliyor. Çünkü Arka zorunda taraf... değil mi? Tabii ki. Arka tarafta görmediğiniz yüzlerce kontrol var. Bunun bilgisini kullanıcıya vermek yasak olunca kullanıcı da kıyameti kopartıyor. Hesaba bloke koydular sebebini söylemiyorlar diye. Aynen. O yüzden bunlar çok hassas süreçler
0: Vallahi kolay gelsin. Peki biz iyi tarafa bizim bakalım. bilmediğimiz dünyalar tabii şaşırıyorum yani bunlara. Ya duydukça. o kadar güzel ki her bölümde böyle inanılmaz başka kapıların çok büyük yani bizim sadece bir kapı olarak gördüğümüz şeylerin kapı açılınca bambaşka kocaman bir evrene dünyaya açıldığını görmek her bölüm hakikaten çok keyifli. Ben şimdi o zaman güzel şeylere odaklanacağım. 2021 e, hedefleri ya hedeflerinden ziyade paparaya bir sürü yeni şey geliyor. Papara evriliyor hatta tabiri caizse. Ee, bize anlatsana
1: biraz nedir kafanızdaki düşünceler, hedefler, stratejiler. Seve seve. Abi bizde şöyle, bizde bir düzen oluştu. Bu para her yıl evriliyor. Yani biz <gülüyor> her yıl, her yıl mutlaka çok böyle majör bir şey yapıp ondan sonra o yıl onun üzerine gidiyoruz. Bu yıl yaptığımız şey uygulamayı kart tasarım vesaire tamamen değiştirmekti. Bunları böyle altınca mesela şey oluyor. Işte basın toplantısı yapıyoruz. Ben kart tasarımı değiştiriyorum millet. Ha süper hani bir şey yapmışlar diyor ama. Size çok basit bir şey anlatayım. Basit bir örnek vereyim daha doğrusu. Sadece kart tasarım değiştikten sonra kart başvurusu sayımız bizim beş kattan fazla arttı. Aa, Tek
2: bir, bir ya?
1: Sen
0: cüzdanında yani. taşıdığın veya işte bir kız evet. arkadaşına, bir erkek arkadaşına buluşmaya gidin hesabı öderken gösterdiğin bir şey. Çünkü o yüzden aslında kartlar premium, platinum, gold yani onların hepsi bir e, statü aslında değil mi? Pro...
1: Ne oldu? Biraz şifri, bozayım. Aa, yeni <gülüyor> kart mı göreceğiz?
2: Ekran alınsın.
1: <gülüyor> Yayınımız ne zaman? 2 ee, hafta sonra. Which means? Hemen söylüyorum. 2 ha, hafta sonraysa paylaşıyorum. Sorun değil. Bu metal Vay. kart.
0: Çok havalı.
1: Türkiye'nin ilk metal kartı. 22 gram. Kıramazsınız. İnanılmaz tatlı Ha, Metal kart isim metal değil. Ma- Madde kart. olarak. Kart. Çelik ve titanyum karışımı olması lazım. Gerçek anlamda hani... <gülüyor> <gülüyor> bu kart metal.
0: Abi hayırlı olsun. Çok <gülüyor> tatlı bir şey geliyor. Peki neden böyle bir... Biz bunun materyalini metal yapalım dediniz. Tamamen şov yani... imaj için mi?
1: Ee, şov ve imaj değil. Bu kartla beraber çok da... Güzel bir şey geliyor. Bir, bir program geliyor yanında. Orasının sürprizini bozamam yani. Tamam. Peki.
0: Ee, çok yani şov... isterdik ama zaman diyorsan.
1: Küçük bir detay vereyim Ama sadece.
0: belki
2: Instagram'da detayından bahsederiz ilk çıktığı gün.
1: Evet. Tamam. Şunu söyleyeyim. Tamam. Neresi olsun? Otoparka para vereceksiniz kaldığınız kapıda. Nerede olursanız olun yarım saat içinde hesabınızdaki parayı size nakit olarak getiriyoruz. Mesela.
0: Nasıl ya? O onun için miydi? <gülüyor>
1: kız arkadaşınla bir kısmı o yüzden. Kız arkadaşınla yemek yiyorsun abi. Bir baktın abs cüzdan yok. Cebindeki para yeter değil. O oldu bu oldu. Neredeyse senin neye ihtiyacın varsa sadece Türk lirası değil dolar ve euro dahil olmak üzere ayağına getireceğiz.
2: Bir şey Bayağı güzel bir hizmet biliyor musun abi?
0: Bir, ama bir dakika. Benim şu an aklım çok karışıyor. Bence bu dünyadaki birçok insan hakkına gelen bir fikir olan işte ATM'leri mobil yapsak, insanın ayağına getirsek filan diye, diye bir fikir. Siz bunu hayata geçiriyorsunuz ama bunun İhtiyacı neden var bu kadar nakit nakitsiz bir sisteme geçtiğimiz ve her şeyin dijitalle döndüğünü anlat anlatılan bir dünyada ben gerçekten finans özürlüsüyüm finans teknolojileri de özürlüsüyüm o yüzden yakın olduğum bir dünya değil sadece takip ettiğim bir dünya sen neden bir anda böyle fiziki para yeniden ortaya çıkartıyorsun
1: ee, çok haklısın buradaki mesaj şu bu bu programın en basit bir kısmı sadece. Buradaki mesaj şu. Senin papara metal kartın varsa finansal ne ihtiyacın olduğu anda papara ha. yanında.
0: Şimdi anı bu da evet. bir...
1: Bu şey sadece paraya ihtiyacın olduğu değil. Ben de. Nakli Nakdi dijitalleştirmek de var. Yani evdesin, oyun kasıyorsun. Ee, i̇şte papara kullanıcılarının başına çok gelen bir şey bu. Deli gibi oyun oynuyorsun. Item alacaksın. 20 lira cebinde nakit var. Kartında para yok. Abi gelip 20 lira alıyoruz. Anında hesabına yatıyor gibi. Bak bu çok iyiymiş.
2: Evet, bunu abi. bir mesela üst sınırı Peki, var mı? Gerçekten ben... aynen 20 lira için bak, geliyor ben. mu yani adam?
1: 20 lira için geliyor ama üst sınırları var. Çünkü o kuryelerinde can güvenliği ha, önemli. söyleyecektim. söyleyecektim. Mesela benim
0: şu an cebimde 6 bin lira var. Ve ben ona yatırmak istiyorum. O zaman geliyor mu?
1: Yok maksimum 2 bin lira.
0: Ha yani çünkü evet bana da bir risikli geldi. Bir ufak o yüzden merak. <gülüyor> çünkü bunu takip ederler abi bu kuryeleri. Yani Türkiye'den bahsediyorum. Ya, sans- <gülüyor>
1: Güzel bir güvenlik şeyi var ama işte mesaj şu, aldınız o mesajı. Hani güzel bir güvenlik, güvenlik şeyimiz var, olan... silah taşıyoruz. <gülüyor> İhtiyacın olduğu anda biz yanındayız mesajı var. Çok iyiymiş, çok, güzel, çok beğendim çok, abi. Çok ben, ben o metal kartı
0: alırım. Çok net olarak. Ne teşekkür ederiz bize bunu gösterdiğin için, önden önden, bizimle paylaştığın için.
1: E demek, o da ayrı bir detay bu arada beyler. Şimdi beklenti yaratmadan söyleyeyim, metal kartı alamazsın ama biz sana veririz. Metal kart satılacak bir ürün değil. Metal kart sadece paparanın... Hak etmek mi lazım? ...değerli olduğunu düşündüğü kullanıcılarına vereceği bir kart. Hayda bak
2: şimdi Allah ne oldu? Allah. Şimdi beni daha
0: çok istedim. Şimdi bunu Şimdi, <gülüyor> şimdi bakalım hatta. Umut mu alabiliyor ben
2: mi? Göreceğiz. Şimdi ben
0: bunu kara borsada satmaz mıyım? <gülüyor> ben değerli görülüm.
2: Umut az önce yasa dışı falan ona her şeyden bahsettiğim Adamın yüzüne söylediği şey peki.
0: Evet evet şaka yaptım. Üzülürüm. Hak
2: etmiyorsun. Hak bu etmiyorsun arada, bu programda.
0: O zaman ben şuna şimdi... Ben biliyorum ki papara'yı bir sürü yeni özellik gelecek. Şimdi bu sistemler de geliyor. Papara böyle hem bir tık süpür app hem bir tık oyunlaştırma içeren yani aslında Papara biraz Asya'dan ee, o güzel yani Asya'daki uygulamaların hepsi İnsanları içeride tutmayı ve o artmak, arttırmak için birçok yönteme sahip ve inanılmaz işleyen yöntemleri var.
1: E aslında paparada biraz bunları sahiplenecek gibi hissetmeye ya, Tam şey gibi böyle tatlı tatlı ne bileyim doğunun maneviyatından batının maddiyatından alkan <gülüyor> bazı yiyatları <bahsediyordu. gülüyor>
0: olmadı. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle oluyor gibi ama.
1: Ya şöyle şimdi işte bu ne bileyim işte yasadışı bahis konuları şuydu buydu paparayı eleştirebilecek insanların elinde... Argüman var mı? Var. Ama bu insanların maalesef sorunu şu, senin sorduğun sorunun cevabı da aynı cevap aslında. İnsanlar paparanın gittiği yeri göremiyorlar. Hı hı. Ya bugün senin kafanda da aynı soru işareti var. Bir yere gidiyor papara ama nereye gidiyor değil mi? Hani sürekli bir şey geliştiriliyor, sürekli bir ürün geliştiriliyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size, bunu gururla söylüyorum. Biz bir App Store'dan falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz iki haftada bir yeni bir özellik yayınlıyoruz. Bir yıldır. Hı hı. Her iki hafta ya bu son bir yılda yüzden fazla yeni feature yanılır. Bunların bir kısmı küçük bir kısmı büyük şeyler. Harcama bölüşmeler, QR kodlu ödemeler, ne bileyim bütçe analizleri, fatura analizleri, şunlar bunlar. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu aslında. Kısmen doğru söyledin Umut. Ee, doğu'daki süper app deneyimini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim süper app'imiz financial super app. Hı hı. Ya ben hala Türkiye'de aynı uygulamanın içinde kıyafet de alayım, market siparişi de vereyim, taksimi de çağırayım, ne bileyim, kuaför randevusu da alayım. Bu çalışır mı bilmiyorum. Ya yani inşallah biri yapar çalışır, mutlu olurum ben. Ama Türkiye insanı buna hazır mı? Bir fikrim yok. Çünkü biliyorsunuz ki batıda süper yap diye bir şey yok. Evet. Yani bu sadece uzak doğuda ve güneydoğu Asya'da var. Türkiye tam ortada. Hangisini benimseyecek bilmiyorum. Ya yani bizim özellikle payment dünyasında Doğu kırılıyor. QR kodlar havada uçuşuyor. Evet. Batı'da bir tane QR yok. Batı'da kontaktlıslar havada uçuşuyor. Türkiye'de hala ikisi de bir dengeyi sağlayabilmiş değil. Hmm. O yüzden ben çok böyle 10 yıllık plan yapmaktansa bir yıl içinde papara kullanıcısı için en azından geliştirebiliriz. Onu kovalıyorum açıkçası. Önümüzdeki yıl neler var? Papara biraz daha şuna evrilecek. Herkesin günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceği bir app olmaya evrilecek. Ve bizim Open Banking diye bir kavram var mutlaka duymuş veya konuşmuşsunuzdur daha önce. Hı hı. Bu yıl itibariyle şu oluyor artık arkadaşlar. Banka hesabınız A bankasında, B bankasında, C bankasında olabilir. Ama artık o banka hesabına ulaşmak zorunda değilsiniz. Çünkü Open ile beraber 2021 itibariyle bütün banka hesaplarınızı Papara App'inden yönetebileceksiniz. Hı. Benim Papara App'i şunu söyleyecek. Garantide 500 liram var, yapı Kredi'de 700 liram var, İş Bankası'nda 300 liram var. Ee, i̇şte Odea Bank'ta 600 lira kredi borcum var yaklaşıyor dikkat et. Daha da ötesini söyleyeyim. Bütün finansalları tek bir app'ten yönetmenin dışında bütün finansal orderlarınız, emirlerinizi aynı app'ten vereceksiniz. Yani diyeceksiniz ki garanti hesabımdan Erdem Şentunalı'ya 100 lira gönder. Vesaire. Bu ne demek? Aslında Open Banking ile beraber papara All your bank accounts in one app, all your cards in one card oluyor. Siz papara kartınızı kullanmadan önce papara uygulamasından e, X bankası diyeceksiniz. Papara hesabınız o bankadaki bakiyeyi kullanacak. Y bankası diyeceksiniz onun bakiyesini kullanacak gibi. Yani papara sana yeter. Bundan sonra mantık bu. Ve bunu yaparken ben de... ben hemen
0: çok kısa bir açık bankacılık nedir onu da söyleyeyim. Ve bütün bu bankaların API'lerini açmasıyla kendi sunduğu hizmetlerin ve enstrümanların API'ini açıyor ve... Küçük fintechler bu API'leri kullanarak farklı ürünler veya e, fırsatlar sunabiliyor. Aslında bu değil mi yani? Ben şimdi çok biliyormuş gibi söyledim ama aklıma kalanı bu yani.
1: Buradaki detay şu aslında. Türkiye'de zaten bankalar bu tarz iş açık olsalar da bu zorunlu oldu artık. Yani Merkez Bankası'nın düzenlemeleriyle beraber bankalar o API'leri açmak zorundalar. Hı hı. Ve hı hı. buradan gene tüketici kazanıyor. Ya bu şu, aslında hayatında nereye varacağımızda onun dışında banka hizmetlerinin yanında önümüzdeki yıl bizi heyecanlandıran konulardan birisi yatırım ve sigorta ürünleri. Yatırım ve sigorta ürünleri geliyor. Yatırım ürünlerinde tabii ki müjde şu zero fee trading. İşte Abi çok iyi ya. Edeyim. Çok güzel gerçekten. Orada çalışıyoruz şu anda. ya, yani UX'ler mükemmel gidiyor. İstediğimiz gibi olur da bir engel çıkmazsa herhangi bir yerde. Yani en kolay hisse alıp sattığınız yer olacak burası. Evet. Ben, ben
2: bunu gerçekten çok yükseyim.
0: Biz capstock olarak inanılmaz önemsediğimiz bu konu. Ee, bu hem e, hisse bazlı kitlesel fonlama hem de Türk ve yabancı e, girişimlerin bu stoklarını yani hisselerini alıp satabilmek ee, ve bunu komisyonsuz yapıyor olmak beni çok
1: heyecanlandırıyor. Bir de fractional tarafı var. Sadece komisyonsuz değil bir de parçalı hisse alabileceksiniz.
0: Hı-hı. Yani ben normalde işte puan başı atıyorum bin lira olan bir şeyin o 1000 lira vermeden 10 lira alarak 10 lira vererek yani. alabileceğim. Bu da evet ya, harika bu bir şey.
1: şey hani diyorum ya bizde bir majörler var bir de 10 çok fazla Minör var diye. Şu an sadece yatırım üründen sonra çıkaracağımız 12-13 tane küçük feature hazır yani. Bunun içinde inanılmaz cool şeyler var. İşte yuvarlama var. 19-80'e bir şey alıyorsun. 20'ye yuvarlayıp sana aradaki 20 kuruşluk Asersen hissesi alıyoruz. Aa, Para, hı hı. Hisse olarak biriktiriyorsun vesaire gibi. Cashback programı hisseye bağlamayı planlıyoruz. İşte şu an Netflix'in %50'sini iade ediyoruz ya... %50 nakit almak yerine... ...Netflix hissesi al gibi. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani,
0: Mükemmel bir şey ya şu an bahsettiğin.
1: Güzel şeyler geliyor ya.
0: Bu çok güzelmiş. Ya Bu insanları otomatik olarak... Güzel
2: olacak gerçekten.
0: Evet. insanları otomatik olarak bir yatırım... E, ...yatırımcıya bağlamak. Bir onları... Ee, bu bu konuma
1: getirmek çok güzelmiş ya çok hoşuma gitti. Bilinçlendirmek, bunun adı bilinçlendirmek. Teşekkür yani. ederim.
0: Evet, ben de işte o acaba okur yazarlık evet. cümlesini kullansan mı demiştim ama yanlış mı olur diye
1: demedim. Kesinlikle güzel bilinçlendirmek.
0: Başka başka ver
1: bize. Ya çok çok şey var beyler. Yani harcama bölüşme yeni geldi. Çok güzel gidiyor şu anda. Yani hmm. papara kartınıza yaptığınız bir harcamayı anında app'in içinden 3-4 arkadaşınıza bölüştürebiliyorsunuz bu Amerika'da Venmo'nun yıllardır yaptığı Tabii. bir şeydi. Bir esinlendik. İyi gidiyor. Onun dışında IBAN'a para transferi geldi. Bir aksilik çıkmazsa ilk çeyrekte IBAN geliyor doğrudan. Papara hesaplarının tamamının bir IBAN numarası olacak ve dünyanın hmm. her yerinden para alabileceksiniz. Ben bir şey hatırlıyorum. Ee, onda... ee... Teşekkür ederim. Onun yanında. En önemlisi. <gülüyor> <Lanki gülüyor> IBAN'la
2: cep telefonu
1: Artık cep telefonumuz
2: IBAN olarak kullanabilecek diye bir şey olabilir mi?
1: E şöyle. Ben geçen kol- bir
2: şeyler yaptım ama <gülüyor> çok
1: kolay- korku göstermedi. <gülüyor> ben de yaptım. <gülüyor> Bankam da yapamadı ona hala. Her epe girdiğimde aynı şeyi bir daha yaptırıyor bana. E, onun adı daha bir şey e, kolay kolay adres. Bu evet. merkez bankasının bir uygulaması. Artık Hı-hı. her IBANA bir adet cep telefonu veya bir TC kimlik numarası tanımlayabiliyorsun. O kısa bir dönemde şuna evrilecek aslında. Sen bankandan para gönderirken. Umut'un cep telefonuna gireceksin. Umut o cep telefondan hangi banka hesabını tanımadıysa para oraya yatacak. Hmm.
0: Paparada. Evet. Ben vadeli bir şey görecek miyim paparada? Ben maaşımı alıp paparaya koyup oradan her gün ve gün... Nedir bu? Mesela ben şu an tutuyorum bir hesapta. Çünkü bana şu an en çok o veriyor yüzde olarak. Paparada bu yüzde ne olacak ve ben neden orada olmalıyım?
1: O yüzde şöyle olacak. Şimdi iki tarafı var bizde vadeli ürünlerin. Bir e, vadeli mevduat diyebileceğin ürünler var. Bir de onun dışında gene bir vadeyi ilgilendiren kredi ürünleri var. Hı hı. Bizde 2021'de ikisi de olacak. İkisi de şöyle çalışıyor. Mantığını çok basit söyleyeyim size. E, sen bir mevduatın var diyelim 10.000 TL. O 10.000 TL mevduatına en iyi faizi verecek bankayı araştırıyorsun. Hı hı. Bu araştırmayı yaparken insanların %90'ı kredi karşılaştırma siteleri vesaire falan filan kullanıyorlar. Çok küçük bir kısmı şubesiyle iletişime gidip özel oran almaya çalışıyor. Ama geneldeki deneyim internetten takip etmek veya app'in içinde gördüğünü kabul etmek. Evet. Şimdi senin 10.000 TL için alabileceğin oranı düşün. Bizim senin gibi 10.000 kullanıcı ile beraber 100 milyon TL için alabileceğimiz oranı düşün. Ha, burada
0: açık bankacılık da devreye giriyor mu oluyor yoksa Yok, aslında banka... birebir
1: bankalarla bir B2B, B2B bir B2B. iş mi oluyor? Tamam. Birebir banka ilişkileri giriyor. Biz burada birkaç bankayla zaten hani an, anlaşmamızı imzalamasak da anlaştık diyeyim. Bu şuraya gidiyor. Senin 10 bin TL alabileceğin orandan çok daha iyisini biz 100 milyon TL ile alıyoruz. Aradaki farkı da kullanıcı olarak seninle paylaşıyoruz.
0: Çok güzelmiş.
2: Çok iyi abi. Yani. Ben şu Bayağı an...
1: Güzel kısmını söyleyeyim sana. Bu her gün yenileniyor. Yani her gün günlük oran... ...hangi bankada en iyiyse paran orada. Paranı bir ay bir yere bağlaman gerekmiyor yani.
0: Haa. Wow. ya bu, bu, bu, Peki Gerçekten çok iyiymiş ya. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ve... E, ...yurt dışı.
1: Yurt dışı da şöyle. Bizim geçen basın toplantısında... ...bahsettim ya. Lisans başvurusu yapalı bayağı olduk. Yani Covid yüzünden süreçlerimiz uzadı maalesef. Yaklaşık çift bassa... ...2-3 ay içinde Avrupa lisansımızı alıyoruz. Aldıktan sonra ne geliyor... Yine zero fee, sıfır işlem ücreti. Avrupa'ya para gönder, para al başlıyor. Uh,
0: ee, bu, bu çok büyük bir şey değil mi? Ee, uh, yurt yani. dışında akrabaları olan veya çocuğu olan bir insan için büyük bir dert sanırım. Daha önce her şey
1: komisyon alıyordu değil mi? Herhangi bir gönderme. Ya, oradaki değer teklifini söyleyeyim size. Bir komisyon zaten bir dert. Hani, Swift ücretini dert olarak saymıyorum bile. Yani 100 TL gönderiyorsun, 56 TL Swift ödüyorsun falan gibi bir dünya var. Çok masraflı bir şey Swift sistemi. Biz Swift bağımsız papara gibi fintechlerle işbirliği yaparak bu sorunu çözüyoruz. Hmm. Ve arkadaki o FX operasyonunu kendimiz yönetiyoruz. Bu da şunu sağlıyor. 100 euro gönderiyorsun. Alıcı 100 euro alıyor. Diğer taraftan en önemlisi parayı anında alıyor. Bugün Türkiye'den Almanya anında para gönderemezsin. Yani Swift'le göndersen en az, en iyi ihtimalle 6-7 saat sürer. %90'ı ertesi gün veya 2 iş gününde geçer. Oh. An para transferi başlıyor. İşte böyle Çok güzel bir şey. güzelmiş. Çok Bayağı çok önemli.
0: Yani bir sürü insan yurt dışında okuyor, bir sürü insan orada çalışıp belki buradaki ailesine para yolluyor veya bambaşka senaryolar. E, eminim ki çok farklı ha, bir...
1: Ama çok pardon ya. Bir tane çözüm var. Bir, bir çözüm var. Tamam şimdi. Öyle bu... mi? Daha ya, biz biraz... Biz uzay... de bir çözüm var. Ayıp tamam. olmasın sonra.
0: Yabancısıyız diyelim. Ee... diyelim.
1: On... <gülüyor>
0: ben anlıyorum ki papara, papara bambaşka bir yere gidiyor ve yani basın bir şeyinde toplantısında da ben aynen şöyle demiştim. Bizim gaming kitleye ulaş, ulaştığını bildiğimiz papara kitlesini bambaşka yani kendine bu yeni e, finans enstrümanları katarak kitlesini bambaşka... Daha da büyütüyor, bambaşka bir hale geliyor ve e, biz artık her şeyimizi papara üzerinden halledebiliyor olacağız finans
1: tarafında demiştim ve hakikaten de böyle olacak. Umarım. Hedef o zaten. Bu arada gamer kitle duruyor. Yani bize tabi Sadece o kitleye çok iletişim yapmıyoruz çünkü ürüne güvendiğimiz için gamer kitleden herhangi birisinin finansal ihtiyacı olduğunda zaten paparaya geliyor. Ya bugün o kitlenin kullandığı kartlara prepaid kart diyoruz ya. Hı hı. Pazar payımız önümüzdeki yıl yüzde 50 ulaşacak bizim prepaid kartlarda. Yani. O yüzden zaten iki kişiden birisi papara hesabı açtığı için iletişimi çok oraya yapmıyoruz. O kitle Kesinlikle. zaten sevgi artık. Aynen. Vallahi
0: ya o kadar güzel duruyor ki her şey. Bizime de paylaştığın için bu kadar açık. Çok teşekkür ederiz. Çok Umduğumuz sağ. normalden biraz daha uzun oldu bu bölümümüz. Ben şu an saate uzun bakınca...
2: Benim son son bir final sorum var. Çok Saran. çok... burada cevabı kısa olacak. Şimdi bir satın alım işlemi olacak diyelim ki önümüzdeki günlerde. Sence paparayı Birisi mi satın alır, papara birini mi satın alır? Yani hayalinde ilk olarak ne görüyorsun abi? Sence bir rakibini satın alır mısın yoksa bir rakibin mi seni önce satın alır? Ben o zaman
0: burada küçük bir şey dahil etmek zorundayım. Evet. Senin, özür dileyerek amet senin yerine. Zaten siz bir adım attınız, bir yatırım bankasına şey verdiniz. Prensipte anlaştınız mı deniyor buna? Hani bizim şu kadarımızı satabilirsin diye bir hak verdiniz. Doğru mu?
1: Abi orada bir internet gitti, benden kaynaklarını bilerek yapmadım. Sanki ha. tam böyle soru soru <gülüyor> O zaman ben sorumu yeniliyorum. <gülüyor> falan. Ahmet şey yatırım ne? bankasına ben... dedin. Devamını anladım zaten. Evet. Bir yatırım bankasına hak verdiniz. Hak. Ya o, o süreç şöyle. Onu da ben kullanıcılar için anlatayım. Sektör zaten biliyordur bunu da. Ee, abi şu her şirketle ilgili dönem dönem özellikle hani papara gibi biraz daha böyle gözlerinde olan şirketlerle ilgili yatırımcı ilgisi olur. O yatırımcı ilgisini yönetmek çok zor bir iş. Eee Bizim herhalde iletişimde olduğumuz son bir yıldır yüzü geçmiştir yatırımcı sayısı. Yani ne oluyor? İşte mail atıyor, görüşelim diyor. Bazı yatırımcıları biz çok seviyoruz, biz görüşmek istiyoruz. Hani beraber bir şey yapar mıyız vesaire diye. Bizim bugün finansal bir arayışımız yok, bir ihtiyacımız da yok. Yani hı hı. İş modelimiz de bizim şey değil. Hani birçok startupta olduğu gibi. Ya biz bu ay 5 milyon dolar yakacağız, yaktığımız parayla gurur duyuyoruz falan. Biz o insanlar değiliz, onun çalıştığı modeller var. Doğru olan modeller de vardır mutlaka ama ben özellikle finans sektöründe yakarak büyümeye karşıyım. Çünkü insanlar bize parasını emanet ediyorlar. Yani hmm. burada mümkün olduğu kadar kendi ayakları üzerinde duran bir yer olması lazım. Hmm. O yüzden bu yatırımcı ilgisi belli bir noktaya ulaştığında ben ve benimle beraber ekibimin tamamı dikkatini dağıtmaması için, o yatırımcılarla görüşmek adına bize gelen yatırımcılarla görüşmek adına biz bir yatırım bankasına yetki verdik. Hepsi bu. Yani onlar şey. görüşüyorlar. İşte ne yaparız, ne deriz. Bugüne kadar bizim kimseyle herhangi bir anlaşmamız yok. Onu çok hani içtenlikle söyleyeyim bir kaçarım. Bir anlaşma
0: olacak anlaşayım. diye bir zorunluluk da yok.
1: Olacak diye bir şey de yok aynen. Hani bana herkes şeyi soruyor. Papara bir yatırım turunda mı? Hayır. Ya yani Papara yarın da yatırım alabilir. iki yıl sonra da alabilir. Almayabilir de. Biz şu anda şuna bakıyoruz. Bir yurtdışı açılım niyetimiz var. Evet ama Açıkçası benim veya ekibin çok büyük bir kısmının global bir marka yaratmış olma tecrübesi yok. O yüzden global bir marka yaratma yolunda bize destek olabilecek yatırımcılar varsa... ...özellikle bilgisiyle ve tecrübesiyle beraber buna her zaman açığız. Ama onun dışında bir yatırım arayışımız yok. Erdem'in sorusunu cevaplayayım. Hangisi daha önce olur? Paparan'ın bir satın alması daha önce olur. Çünkü orada bayağı olgunlaşan görüşmeler var.
0: Aa, güzel. Aa, güzel. Peki, yani tabii doğru, ki kim... Da
1: rakip değil. Şimdi ortalık karışmasın. Bizim hala, yani <gülüyor> barıdaki <baritaya> başlayalım. Meslek <gülüyor> var, ne oluyor falan başlar. Ee, Yok, abi. ben
0: onu şey soracaktım. Ya ben,
1: kim... ben
2: vizyonsuzumdan dolayı ya, alsa rakibi alır diye. Basit düşündüğüm için öyle sordum. Evet, yoksa yoksa sizin abi, yeni bir çözüm olarak gördüğünüz bir şirket de olabilir. Ha, ben tam onu soracaktım.
0: Ki. Nasıl bir kapı açacağını inandığınız, Nasıl bir sektör, nasıl bir feature olabilir, yani bu satın alma olgunlaşan anlaşmalar tam olarak ne yapıyor abi? <gülüyor> Onu sormaya çalışmaya <gülüyor> yani Çok
2: kibar sormaya, çok kibar laf
1: almaya çalışıyorum ama direkt sorsana.
0: <gülüyor> Beceremedim.
1: Ya, e, ne olabilir söyleyeyim sadece size. Örnek vereyim. Mesela bizim e, kullandığımız, çok beğendiğimiz bir tool vardır. E, fraud tool'u. Tamamen örnek veriyorum bu arada. Fraud tool'unu beğenmişizdir. E, ve görmüşüzdür ki o tool'u ...başka o kadar iyi yapabilen kimse Türkiye'de yok. Bu aynı zamanda ticari bir fırsattır.
0: Pek ve paparada
1: okulun üstüne yatırım yapıp geliştirmek istiyordur. Orada öyle bir satın alma yapabiliriz. Bu, Süper, bu bir şey. ok. Kimse bahsettiğim konular aslında yatırım ürünü yapmak istiyoruzdur ama... E, ...bir yerde yatırım ürünleri geliştiren bir ekip vardır. Ekip o kadar tecrübeli ve değerlidir ki... o ...sadece o ekibi kazanabilmek için bir satın alma yaparız gerekir gibi. Çok fazla senaryo var. Bizim hmm. ölçeğimizdeki şirketlerin yaptıkları satın almalar genelde o ekipl- ekipleri alabilmek için yapılan satın alırıdır. Anladım. Teşekkür
0: ederiz. Çok, çok naziksiniz
2: cevap verdiğim için çok sağ
0: olun. Evet. Ve yani normalden hakikaten uzun bir bölüm oldu. Yine biz son birkaç bölümdür ama e, biraz... ben asla
2: öyle hissetmiyorum.
0: Evet yani böyle geçiyor ve daha azı olamaz bence bu sohbetler ama dinleyen tüm arkadaşlara buraya kadar dinledikleri için bir önden teşekkür edeyim. Ee, Ahmet sana da hakikaten geldiğin için bu kadar güzel anlattığın için her şeyi e, ve samimi için teşekkür ederiz. Bu bizim için çok önemli bir şey. En büyük kriterimiz belki hatta yani işin kalitesi ve samimiyeti. Ee, biz seninle hem tanıştığımızda çok memnun olduk hem de paparayı bu kadar içeriden dinlemeyi kafamızda birçok soru işaretini aydınlatmaktan da çok mutlu olduk. Ee, yani son bir sorun var mı? ya Ahmet senin son bir aktarmak istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin ona göre ben kapatayım.
1: Çok teşekkürler beyler. Ya ben son dönemde yaptığım en keyifli muhabbetlerden birisi Abi de ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ
2: ol. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok çok oldu. oldu.
1: Teşekkür ederim. Bir de böyle samimi ortamlarda daha içten konuşabiliyor insan. Tabii. Daha içten konuşunca Hı-hı. insanlar da e, ne bileyim daha yakın hissediyorlar. O da hoşumuza gidiyor. Biz bizim için yapmaya çalıştığımız şey kullanıcılığı yakınlığı kurabilmek zaten. Sizde de vesile oldu güzel oldu sağ olun. Bir yere gelmedim evdeyiz gayet rahat şu pandemi sonrası. Ofiste bir yayın yapalım derim. Böyle bir şey göstereyim insanlara? Paranız buradan geliyor. Bu buraya, buraya gidiyor. <gülüyor> çok iyi olur.
0: <gülüyor> Memnuniyetle abi. <gülüyor> Süper olur gerçekten.
1: Çok çok ederim.
0: Biz teşekkür abi ederiz abi. Çok tekrar.
1: Yatağı görüşmek üzere arkadaşlar.
0: <gülüyor> Kapatayım mı Erdemcığım? Kapat kapat. O zaman ya tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkürler. Baya baya çok güzel bir sohbet ettik. Güzel bir hikaye dinledik. E, Eminim ki papar hakkında bir soru işaretiniz varsa veya e, ya, ulan ya bu insanla nasıl bu kadar büyük bir iş yapıyor diye bir soru işaretiniz varsa bunların hepsini açıklığa kavuşturduğumuza inanıyorum. Bunlardan hepsinin önemlisi de Ahmet'i tanıdık. E, bence Türkiye'deki çok önemli girişimcilerden biri. E, ve öyle de olmaya devam edecek. Ee, hemen duyurularımızı küçük hatırlatalım. Bizi Patreon'dan lütfen destekleyin. Her bütçeye uygun bir e, tierler var, kademeler var. E, bir, bir göz gezdirin. Bize destek olun. E, ve Instagram'dan mutlaka takip edin. E, bütün iletişimimizi Instagram odaklı yapıyoruz biliyorsunuz ki. E, hepsi bu kadar. E, bir sonraki hafta... Kendinize ben... iyi bakın artık. Aynen, Aynen kendinize iyi bakın artık. <gülüyor> kendinize... Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor>